0: Está começando um novo episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje nos estúdios eu tenho a honra de bater um papo com o cara que é referência quando o assunto é design, o homem que todos clamavam pela presença, Walter Matos, vai nos contar um pouco da sua história e como fez para chegar até aqui. Mas antes de iniciarmos a conversa com o tio Walter, quero pedir o teu apoio para manter de pé este querido projeto que é o nosso podcast. A partir de R$ 5,00 mensais, você já vira um membro do clube e me ajuda a financiar a iniciativa. Clica no link da descrição e apoie. Agora, bora pro papo. Walter, obrigado, irmão, por tu ter aceito participar aqui do podcast. Foi uma luta te trazer aqui. Eu sei, cara, que tu tem bastante coisa pra fazer e tu é um cara super reservado. E, e, cara, mas foi muito legal quando tu respondeu o e-mail, ano passado eu já comecei a entrar em contato contigo, tu então, é um dos nomes, cara, que se não o mais um dos mais pedidos aqui sempre quando eu abro caixinha pô, oh, cara, e o Walter, quando vai, tem que ver o tio Walter, o tio Walter, a galera fala e, <risos> e eu sempre, não, cara, eu tô atrás dele, mas é difícil e tudo mais e a gente conseguiu, então obrigado cara, por tu tá participando aqui, eu sempre falo isso, que o tempo é uma coisa cada vez mais valiosa, né, então A gente dedicar um pouco do teu tempo aí às pessoas que estão escutando aqui, a gente passar um pouquinho da tua experiência adiante, é de, cara, em suma importância, assim, e eu agradeço demais o tempo. Eu quero falar pouco, eu quero que tu fale mais, e eu queria te conhecer um pouquinho, Walter, eu não conheço a tua história, de repente as pessoas que algumas já conhecem, mas eu não Hum. sei, cara, eu conheço o teu trabalho no YouTube, eu acho que tu foi um precursor muito grande, da. Se não um dos primeiros do Brasil assim, a produzir conteúdo uh, pra, ah. de design para o YouTube. Assim. Era ah. muito pouco, acho que quando começou, devia ter muito pouco, porque tinha, eu, passou tinha, vários tinha caras. Gente, gente. É. É, passou vários caras aqui já, meu, caras grandes, assim, e falaram que viram os teus vídeos primeiro. Sabe? Foram caras assim que, porra, meu, o Walter, eu, eu nem conhecia nada de design, fui no YouTube, botei lá não sei o que, aparecia um vídeo do Walter e eu comecei a aprender. Então assim, tu deve ter sido um dos primeiros a fazer, eu quero saber um pouquinho disso e contar um pouquinho da tua história, mano. como é que tu começou, o que tu fez pra chegar até hoje, como é que tu enxerga o design, que tu é um cara que tem grandes projetos aí já no portfólio e é isso,
1: o microfone tá contigo aí. Pô, legal, cara. Obrigado. Primeiro, obrigado. Te agradeço aí pelo convite e pela insistência também, porque se você não insiste, a gente não tava aqui. Não tava. <risos> porque não é só o fato de ser reservado, é o fato de eu também ser enrolado. Então, aqui eu faço a meia-culpa também, que é eu queria gravar o podcast com você, mas ficou naquele vai-não-vai, vai, né? Enfim, você falou sobre o tempo, achei interessante isso, porque o tempo acabou me transformando em tio, né? Acabei de saber. É o tio Walter, <risos> essa, cara. É essa mãe uma informação que eu não... Não sabia. Alguns brincam comigo, mas eu não sabia que já tinha se popularizado, né? Enfim, deixa eu ver por onde eu começo, cara. Achei interessante, eu acho interessante, na verdade, ver como que se desenrolou essa história, né? De uma coisa que eu comecei lá em 2014, eu não fazia ideia do que eu tava fazendo, tá? Então, não foi nada planejado, se você quer saber como foi esse início. Não teve planejamento, não teve estratégia. Não tinha nem muita noção do que que seria, né? Eu tinha uma vontade, a minha vontade era me tornar visível e, de certa forma, eu eu tinha essa ideia de que eu queria ter alguma relevância pro mercado, como profissional, tá? Não como uma referência inicialmente, né? Acabou se tornando isso depois, mas eu nunca imaginei tomar a dimensão que tomou mas uma vez que tomou essa dimensão, ou durante esse processo, pelo menos, começou a me interessar mais, né? E é, é, perceber que tinha gente prestando atenção no que eu dizia. Só que, ao mesmo tempo, isso também acabou sendo o meu calcanhar de Aquiles, assim. Porque quanto mais gente chegava, mais aumentava essa responsabilidade, que é me comunicar para muitas pessoas, né? Então, eu nem sei definir muito bem como que foi isso na, na, na minha cabeça, sabe? Tipo... É, acho que eu não lidei bem com esse excesso de pessoas prestando atenção no que eu tinha a dizer. E então eu tomava cada vez mais cuidado com aquilo que eu falaria. Né? Aí você falou sobre eu ser um dos primeiros. Eu acho que eu consigo entender essa percepção que as pessoas têm. Eu não fui um dos primeiros a falar sobre design, especificamente, na internet. Mas eu acho que eu fui um dos primeiros, e isso faz um pouco de sentido para mim, é, que tinha um nome. Eu costumo falar isso para as pessoas. Eu era o primeiro... Nome e sobrenome. Antes tinha Chocolate Design, tinha Nerd, já tinha o Clube do Design. O nome do Liute, por exemplo, do Clube do, do, clube do Design, já era muito forte. O Liute já estava há uns 5 anos ali, se não me engano. Desde muito novinho, o Liute produz conteúdo para a internet. E era já um canal muito conhecido. Só que era, era um nome Clube do Design, né? Na frente existia o Clube do Design. E eu era nome e sobrenome. E aí as pessoas começaram a se aproximar ou se sentir mais próximos de uma pessoa, eu acho. Essa é a avaliação que eu faço, tá, Léo? E outra, não era de design somente que eu falava, né? Eu vinha já de muitos anos aí no mercado trabalhando com marca. Então, uma das primeiras coisas que eu comecei a falar foi sobre marca no meu canal, sobre grid, né? Eu sempre gostei muito de matemática também. Então, eu tinha um portfólio já. Eu não estava iniciando no design, já tinha, pô... Eu tava com 34 anos, cara. Eu tô com 40 hoje.
0: Caraca, eu tava... mas eu achei que tu tinha muito mais tempo. Mas assim, antes disso, é... vamos voltar um pouco o tempo. 34. Até é. os 34 que tu fez o que da vida?
1: Pô, eu trabalhei a vida inteira. Desde os 20 anos eu entrei no design com 20... É, com 20, 21 anos eu entrei ah, na faculdade, ah, né? Sim. E aí, de do... isso daí foi 2001. Eu entrei na faculdade em 2001. 2006 eu já tava formado e já tava trabalhando. 2007 ou 8, eu, eu nunca sei direito essas datas, mas talvez 2007 eu já estava trabalhando como autônomo, eu fiquei muito pouco tempo trabalhando em agência, entendeu? Eu trabalhei já na época da faculdade, eu já comecei a trabalhar, e aí eu não durava, cara, eu não ficava mais do que três meses em agência nenhuma, eu não conseguia, porque não, é, o, pelo menos a realidade que eu vivi, em agência, não foi muito boa, sabe? Eu vejo amigos meus, colegas, com experiências muito boas em agência e com aprendizado enorme. Eu não, eu peguei agências assim... É, não, vou, não vou falar muito, porque podem buscar aí pra saber qual era a agência, né? Mas assim, eu não tive boas experiências. Eu via coisas ruins, erradas acontecendo, né? Então, não ficava mais do que três. 4... Agências de
0: PP de publicidade...
1: É, as primeiras foram de publicidade. Uhum. Uh, é, não, acho que a maioria foi de publicidade. Aí uma trabalhava com, com cenografia. Tinha sempre as suas, especializa- as suas especialidades, né? Uma era mais de cenografia, a outra trabalhava mais com, com publicidade mesmo. É, teve uma agência de design também. Mas tudo assim, eu, eu sentia que eu não estava evoluindo profissionalmente, sabe? Que eu não tava. Eu sempre gostei muito a partir do momento que eu comecei a estudar design e me identifiquei com aquilo, eu me apaixonei por design, né, e aí eu queria crescer como profissional eu queria aprender design, eu, eu buscava isso por minha conta, mas nas agências eu não tava vivenciando isso, eu tava vivenciando aquele ritmo alucinante de agência, mas sem ter a devolutiva do cara, você tá trabalhando igual um doido, mas você tá aprendendo muita coisa também, eu não sentia que eu tava aprendendo, entendeu, eu sentia que se eu ficasse ali eu ia desaprender Ia passar 10 anos, eu ia viver aquela vida, não ganhava mal, ganhava até bem, pros padrões da época, né? É, mas eu sentia que eu tava andando para trás, em vez de andar para frente. Então começou aí, estamos em 2007. E aí depois eu comecei a trabalhar por minha conta, cara. Comecei a dividir sala com um professor meu de faculdade, aí sim eu aprendi pra caramba. Eu fiquei um ano dividindo sala com um cara que foi pô, um dos meus melhores professores, se tornou hoje um amigão até hoje, o cara é meu, porra, amigaço, e esse um ano trabalhando com ele, eu aprendi muito mais do que em sete anos, sei lá, entendeu, de vivência em design. E aí de lá pra cá veio essa luta aí, 2007, 2008, aí comecei com editorial, depois eu fui pra design de marca, em algum momento no meio disso tudo, acho que em oh, 2009, acho que eu comecei a trabalhar com marca, me apaixonei, e aí não parei mais, cara. 2009, 2010, eu lembro que de 2010 pra cá, eu já tenho portfólio no Behance, se eu não me engano, de projeto que é de 2010, pra você tem ideia. Quando o Behance inaugurou, eu tava publicando o projeto de marca lá. Tu já ganhou o selo vovô da, do Behance. Ganhei. <risos> é, o único selo que eu tenho, aliás, é um projeto lá de... Eu acho que o selo veio em 2014, mas se eu não me engano, o projeto mesmo é de 2011. E eu publiquei ele em 2012, talvez. E e aí o selo veio muitos anos depois, né? Só que eu parei, depois eu parei de subir portfólio. Aí tô tentando voltar agora, atualizar meu portfólio. Tem projeto de 2016, cara, que eu quero publicar e não publiquei ainda. Entendeu?
0: E o conteúdo entrou onde, cara? Quando é que foi o conteúdo apareceu pra ti, assim, que tu... Ah,
1: Cara... no
0: YouTube, assim, entrou quando?
1: É, lembra que eu te falei que, né? Eu acabei de falar que eu sempre gostei da ideia de aprender, né? de crescer Sim. profissionalmente e de evoluir. Então eu sempre estudei muito, eu sempre gostei muito de estudar design, que não é uma coisa que eu gostava desde novo não, tá? Eu não gostava de estudar desde novinho, é, mas como design foi algo pelo qual eu me apaixonei de verdade, então... Cara, eu vivia design durante um período muito grande da minha vida, eu queria consumir tudo que eu podia, então eu estudava 3D, estudei editorial pra caramba, e comecei a consumir muitos blogs. Na época nem tinha, no início de tudo isso, não tinha canal no YouTube pra vocês estudarem nada, né? Com o tempo vieram surgindo algumas referências, mas eu era muito leitor de blog, de blog internacional principalmente. e eu sempre fiquei com aquela ideia eu namorava muito aquela ideia de, pô, um dia eu vou ter meu blog um dia eu vou ter meu blog, um dia eu vou ter meu blog e começou assim, cara isso eu tô falando de 2011 aí eu comecei a idealizar o blog em 2011, 12 né, pra lançar em 2014 olha quanto tempo eu fiquei matutando a ideia quando eu fui lançar em 2014, pra tu ver como eu era tão leigo na parada, eu queria lançar um blog e um canal no Vimeo, não era nem no Youtube eu não tava idealizando o canal no YouTube. Só que ali pesquisando e tal, eu falei, Ih, cara, não, peraí, a parada agora acho que é YouTube, não é Vimeo, não, porque o YouTube pelo menos paga.
0: Sim, é sim. <risos> e o, né? o Vimeo foi para banha, né? Ainda existe, mas... É, mais
1: tipo é. De... eu tenho vídeo de teste no Vimeo, cara, que ninguém sabe onde tá e eu nunca vou mandar o link, mas eu tenho vídeo lá no Vimeo, entendeu? De teste de tutorial. Walter Matos 23, arroba... Será é, é, alguma mesmo? coisa do Qualquer tipo, coisa. é... é. Se não for outro apelido, muito, muito ruim, mas enfim. E aí eu lancei em 2014 tudo junto. Eu lancei o blog junto com o canal no YouTube, ainda sem saber o que seria aquilo. Eu queria só falar sobre coisas que eu gostava de estudar, ou coisas que eu pensava sobre design. Por isso que até hoje tem lá na descrição, em algum lugar tem escrito isso, é, dicas e reflexões relacionadas a design, porque eu era um cara que pensava muito design, sabe? Então não era só eu não tava ali para necessariamente ensinar nada para ninguém, eu tava pra levantar um tema e a pessoa discutir comigo aquele tema. É claro que em um momento ou outro, é, acabei ficando com esse aspecto, essa percepção de professor de alguma coisa mas nunca foi essa a intenção, a minha intenção era dividir aquilo que eu pensava e se alguém tivesse uma outra forma de enxergar aquilo que eu mostrava Pô, eu ia receber muito bem e talvez isso virasse até conteúdo pra um próximo momento, né? Mas enfim, foi assim que... Foi o blog e o
0: YouTube, pra te ver blog, né, cara? Coisa de blog.
1: Blog, cara, não. E o blog, eu, eu... Pô, eu gostava muito de escrever, cara, pro blog. Porque no início mesmo eu conseguia manter as duas coisas. Eu tinha o canal no YouTube e eu também escrevia artigos, Então, se você entrar no meu site hoje, talvez ainda hoje, lá tem os posts mais populares, né? Os posts mais populares não são nem os vídeos, eu acho que são alguns artigos que eu escrevi. Eles eram, eu tinha, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas eu lembro que o meu número de visita diária no blog era muito alto, assim, comparado até a outros blogs que tinham mais tempo, sabe? E eu só sei dessa informação porque alguns acabaram se tornando meus amigos, né? Então, o próprio Liuti mesmo do Clube do Design, é um cara que eu admiro muito, assim, profissionalmente, pessoalmente também, né? O cara acabou se tornando meu amigo. Mas a gente trocava muita ideia sobre YouTube, sobre blog em geral. Aprendi muitas coisas, assim, com ele também, de dicas que ele me dava. Mas nunca fui muito de marketing também, né? Nunca fui muito de me vender. O
0: que massa, cara, o que eu acho massa, aí que tá. Eu acho que tem umas coisas. Inclusive, quando eu conversei com o Kimura. Eu acho que ele é de uma. Ele foi um dos poucos profissionais que até hoje conseguiram fazer marketing dentro do nosso negócio. Porque o que acontece? Nós somos muito conceituais, nós somos muito intelectuais, somos muito bons em projeto, muito bons em um monte de coisa, mas em marketing? A gente nunca foi bom. A gente nunca foi. E é resistente, né? É, cara, é uma coisa assim. Inexistente, exatamente. Tem, Tem quantos profissionais realmente incríveis premiados que existem no Brasil que tu nem sabe,
1: cara. É, né, eu, eu não disse nem inexistente. Eu disse que a gente é resistente. A resistente, galera tem resistência a... Eu mesmo, no passado, eu falava muito que eu não só não sabia fazer marketing como eu não tinha interesse, não queria aprender. Hoje é eu só que... falo que eu não sei. É,
0: porque parece <risos> assim, é que, é que parece que marketing é uma coisa que vai vai sujar o design, sabe? Parece que vai jogar uma uma sujeira na nossa nossa água limpíssima e cristalina, que é o design em essência, sabe aquela viagem que a gente tem? E eu acho que muito pelo contrário, eu acho que se se tu executar um design de qualidade, executar um marketing de qualidade bem feito, ele só agrega no design. Né? É. O, o, eu o Kimura acho que tem... é um exemplo disso ele conseguiu é. democratizar muito né cara muita gente que nunca soube o que era designer sou... soube o que é design e soube através dele
1: né porque é. ele aparecia ele investiu em tráfego que ninguém fazia ele foi muito eficiente nessa proposta dele ele traçou um objetivo é claro que muita coisa aconteceu na vida dele para ele chegar nesse ponto também né não é uma não é uma linha reta né cara é não é uma linha reta algumas coisas acontecem por necessidade também a vida vai levando né só que o Kimura abraçou né, essa oportunidade, ou pelo menos essa visão que ele teve, ele teve uma visão, ele teve uma ideia, ele falou, cara, eu vou lançar um curso, é, como que eu faço para chegar num ponto onde eu tenha público para lançar esse curso, começou ali ainda meio tímido com o canal dele também, né, com o canal no YouTube, e depois ele falou, cara, é, também fez uma parceria legal, teve um parceiro bacana para ajudar ele nisso, é... E correu atrás de um objetivo... Traçou um objetivo e foi metódico para alcançar aquele objetivo, né? É, eu acho que são vários níveis de, de marketing que você pode pensar em fazer, né? Eu ainda não me vejo fazendo o marketing é, de maneira muito estratégica. Ou como o Kimura fez, por exemplo, né? que faz Igual o André. Eu vi o, ouvi um podcast seu hum. do, do André, né? É, o André, ele também ele é muito... É, metódico, né? Ele tem um método, ele corre atrás, ele ele desenvolveu ah, uma estrutura, sim, consegue né?
0: fazer 100 projetos num ano, né? Cara? É, Olha Então eu não.
1: Exatamente. Então eu acho que tem essa forma de você fazer marketing que é eu estipulo o que eu quero, defino metas e vou atrás disso. É, e tem uma maneira mais indireta que é por enquanto a forma como eu faço até hoje. Eu não penso que eu estou fazendo marketing, mas eu sei que eu acabo fazendo. Eu eu tenho essa plena noção de que, com o canal no YouTube, o que eu estou fazendo era marketing. Não era estratégico, eu não tinha uma meta ali, né? não tinha planejamento necessariamente, mas eu tinha a noção e a consciência de que aquilo ia me levar a algum lugar. Assim como o canal, assim como ter um Instagram onde de vez em quando eu solto uma coisa ou outra, assim como quando você atualiza portfólio, você sabe que isso abre margem para pessoas façam contato com você, porque seu portfólio é a sua porta de entrada né? é onde você se torna visível não adianta você ficar esperando receber seja cliente para projeto, ou se você for um produtor de conteúdo esperar que os designers compram a sua ideia se você não tá lá produzindo nada uhum. se você não aparece, se você não se torna visível então acho que é, no meu caso, eu tenho essa noção quando eu apareço, eu sei que isso vai reverberar, eu tô aqui gravando podcast com você eu hoje não, ainda não vendo nada, não penso ainda em vender um produto, alguma coisa do tipo, mas eu sei que tudo isso que eu tô plantando, em algum momento, caso eu queira, daqui a dois anos vender um curso, pô, eu tô plantando uma semente aqui com você hoje nesse podcast. Totalmente. Eu tenho essa o noção, O segredo, né?
0: cara, o segredo, na verdade, é a consistência é. E, e plantar semente. O grande é. segredo é esse, assim, tu vai plantando, 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 e tu olha para trás, ah, mas plantei, plantei, cara... Pode ter certeza, quem
1: planta é o velho. É e a, a maior consist... do mundo. Assim, é. A consistência, ela não é nem... A gente não tá nem falando de frequência, né? Não é aquela coisa assim, você precisa toda semana, às três da tarde, da quinta-feira, fazer a mesma coisa toda. Não, não é isso, assim. Eu tô, desde 2014, como a gente acabou de é, conversar, mas eu sumo, cara. Eu fico um ano sem aparecer, né? Eu, na época que eu produzia conteúdo, 2014, eu acho que eu tive... Se eu não me engano, acho que foi o meu, meu máximo de posts no ano foi 2014. Acho que eu tive umas 20 publicações, talvez um pouco menos. Depois foi diminuindo, cara. Então, em 2017, que foi quando eu parei, 2017, 2018, eu tinha 50 e poucas publicações só. Ou seja, eu, eu não tinha frequência, mas eu tive uma consistência. Entendeu? Mas frequência... Você é, é tem uma, eu diminu- uma consistência não. durante os anos, né, cara? Então, tipo...
0: Tu não não começou, ah, não, agora o Walter Matos ele é ele tá vendendo picolé na praia, não tá fazendo isso, né, cara?
1: Exatamente. Isso isso
0: é uma coisa também que, pra mim, por exemplo, eu eu sou um cara que sempre fui low-profile, a vida inteira. eu trabalho com criação há quase 20 anos. Eu comecei trabalhando com criação com 16 anos e nunca saí disso. Tô com 36 anos agora. E assim. O que, que aconteceu? Quando eu comecei a produzir conteúdo, que foi no início, da antes da pandemia, me virou uma chavezinha. Não tinha dado a uhum. pandemia ainda. E eu, cara, vou começar a produzir conteúdo. Tô um pouco cansado, né? E eu gosto de falar, já tinha uma aptidão. Comecei a produzir. Uhum. E logo, logo, eu comecei... Ou logo, logo, depois de um ano, quase, que eu comecei a ter resultados. E, e hoje... Aí as pessoas pensam assim, pô, mano, o Léo apareceu do nada. Mas eu não uhum. apareci do nada. E a grande sacada é a seguinte eu tenho tanta convicção nas coisas que eu falo, e consigo falar tão bem com com todo mundo nos podcasts dos dos mais variados possíveis, porque eu tenho 20 anos com com esses troços, entendeu, cara? Então, parece que tu saiu do nada, mas tu não saiu do nada. E eu sempre falo isso, a a gente tem muito... A música faz muito isso, assim. A gente tá olhando uma televisão, às vezes, daqui a pouco aparece um cantor lá, ah, o cantor estourou agora com uma música tal, música... Cara, tu vai ver atrás a trajetória do cara. A trajetória
1: do cara, né? Mano, o
0: cara já tá tocando em barzinho desde os 12 anos de idade, entendeu? Só Hum. que agora que deu, assim, acertou a veia, sabe? Acerta, assim, o momento certo. Eu acho que grande parte do sucesso tem um pouco de sorte também, a pessoa tava ali. Só que a sorte tu faz, né, cara? Eu acho que quanto mais tu trabalha, quanto mais portfólio tu bota pra rua, mais exposto exposto à sorte tu vai estar,
1: né? É a semente que que a gente falou, né? Você planta a semente, né? você... Tem que se fazer presente, você tem que ser passível de ser descoberto, né? Como é que você vai ser descoberto? Você pode fazer, pagar uma promoção, uma divulgação lá no Google, AdSense, não sei o quê. Você pode fazer isso também, é uma forma de você alcançar mais pessoas. Mas não adianta se você não tiver portfólio, se você não tiver... Eu também não sou a favor também da ideia de que você precisa estar toda semana publicando alguma coisa no Instagram e tal mas depende muito do seu objetivo e do seu planejamento, né? É por isso que eu falo que tem diversos níveis. Do quanto você quer se promover, o que, que você quer alcançar? Você quer fazer 200 projetos no ano? Ou então isso é um objetivo. Como que eu vou fazer para conseguir 200 projetos no ano? Aí ah, eu preciso traçar um planejamento. A estratégia. A estratégia, fazer. exatamente. É. é isso aí. Então agora, é, não significa que todo profissional... Precisa fazer 200 projetos no ano. Ele pode querer fazer menos projetos no ano, cobrar mais, mas aí como é que ele faz também? Aí tem que bolar uma estratégia para isso. né? Não existe uma fórmula. A fórmula, acho que a única coisa que é mandatória é você conseguir ser descoberta. Você tem que estar ali, de alguma forma. Você tem que estar online para as pessoas encontrarem você. Hoje em dia você não vai mais com uma pastinha. Não visitar cliente com currículo e portfólio impresso. Você tem que fazer as pessoas chegarem até você de alguma forma, né? Ou você, por sua conta, prospectar, fazendo contato com o cliente. Também é uma forma, não é a forma que eu faço também, mas também é uma, é uma opção,
0: né? Total. E o lance de, de fazer. Eu falo para todo mundo sempre da, do Instagram, né? Que as pessoas venham produzindo Instagram e todo dia e tal. Cara, o meu objetivo, quando eu comecei, é... Eu vou ser o maior comunicador de designer do Brasil. Uhum. E eu vou ser. Se não o maior ou dos maiores... Vou estar entre os maiores, interessa, tá? Essa é a meta, né? Essa é a meta. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou produzir conteúdo para designers. Eu não hum. vou produzir conteúdo para cliente. Eu não quero cliente. Uhum. Quem é os meus clientes? Meus clientes são, são designers. Hoje eu tenho, uhum. uma, eu tenho produtos, tenho mentoria, tenho coisas que eu, que eu rentabilizo, mas Legal. o meu lance é a educação. Meu lance é gerar conteúdo para transformar a vida de cara que tá começando. Esse podcast nasceu para tra- levar para mais pessoas, tá ligado? Pesso- o, o que uhum. eu não tive lá atrás. O que, quando, eu, quando eu nem sabia o que era designer, eu, fu- eu fui descobrir o que é design quando eu entrei na faculdade, depois de velho. Mas uhum. eu tinha 27 anos eu entrei na faculdade Legal. e fui entender design projetual, sabe, assim, porra, meu, Hum. isso é design então, sabe, e não só visual, estético e tudo mais, e e eu quero que pessoas que estão começando agora, e até o Brasil é muito grande, Walter, muito grande, muito grande, tu não tem noção, assim, de quantas pessoas, a gente vive numa bolha, cara, a gente é uma bolha aqui, assim, de pessoas que não tem, não tem computador pra trabalhar, cara. Os caras vão pra lan house trabalhar, entendeu? Ah, E às vezes me mandam uma mensagem, pô, Léo, tu tu ensinou lá o Figma, o filme, eu eu consigo baixar porque é de graça, não sei o quê. Assim, coisas pequenas, e a gente fica às vezes no alto do pedestal, né? Não, porque tu tem que ter o Photoshop, tu tem que ter isso, tu tem que ter Mac, Apple, cara. Eu falo pra todo mundo, mano, olha, tu tem que trabalhar, velho, trabalha. E aí tu vai conseguindo dinheiro e as coisas vão acontecendo pra ti. Né? então só, mas para não perder a linha de raciocínio, o objetivo né produzir conteúdo, para mim faz sentido eu produzir conteúdo, para uhum. mim faz sentido eu ter frequência, porque eu sou uma revista é como se eu fosse um canal de televisão é que isso produz, aí. produz conteúdo de design certo? É. daí o cara fala para mim, olha, pois é, mas eu não tô tendo resultado produzindo conteúdo no Instagram e tal, aí eu vou ver o Instagram do cara as cinco melhores fontes serifadas, uhum. como fazer um grid, mano Tu não vai atrair cliente desse jeito. Tu vai atrair cliente quando tu começar a produzir conteúdo que tem a ver com o teu cliente. Se produzir, tu quer atender pra... pequenos negócios, produz conteúdo de design para pequenos negócios. Ensina o cara é. a tirar uma fotografia, ensina o cara a como, sei lá, baixar uma imagem de graça, recortar o fundo. Eu, cara, inventa. Daí é uma questão de... Tu quer produzir conteúdo, tem que ter criatividade. É o primeiro ponto, né? Mas Exatamente. assim, o lance falou da estratégia. Marketing, né, cara? Tudo é, é marketing. Tudo que tu tá fazendo é marketing. O que tu faz é marketing. Tu tu é um cara que usa o viés cognitivo, né? O o gatilho mental da escassez de uma forma muito muito sem querer, tá ligado? Na vida inteira tu usou, tipo, puta, (risos) meu. Tu é inacessível pra caralho, inacessível pra caralho. Conseguir uma agenda pra ti deve ser um inferno conseguir... então assim, tu, tu, automaticamente tu, tu, cara, é escasso. O tempo do Walter é escasso. Então o Walter vale, vale bastante, porque é escasso o trabalho dele.
1: Né? Uhum.
0: E isso é muito legal, cara. Isso É o é que tu coisa. falou, foi,
1: foi uma construção feita sem querer, cara. Tem vários pontos que você falou que eu fiquei com vontade de, de comentar, <risos> eu, eu, não, eu não quero esquecer. É, esse é um ponto né? que em algum momento eu sempre trabalhei com marca, então antes do blog do canal eu já trabalhava com isso. Em algum momento eu me vi fazendo sucesso entre os designers, né, porque eu tava produzindo conteúdo, eu não sabia, cara, se eu tava produzindo eu não tava pensando se eu tava produzindo pra cliente, pra designer, eu tava falando o que eu gostaria de falar. É, em algum momento eu percebi isso, foi uma uma percepção, é né? os designers estão me acompanhando gostam ou é, concordando ou discordando, as pessoas estão aqui me ouvindo, comentando, dialogando comigo. Pô, o Kimura mesmo foi um dos primeiros lá, a interagir, né, e e eu fiz amizades a partir disso, né, então hoje o Yuri, que é o meu braço direito aí, né, nos meus projetos, o cara que tá em quase todos os projetos comigo, essa galera veio lá, veio por conta do blog, o próprio Henrique, infelizmente hoje a gente perdeu um pouco de contato, por causa da vida, né, mas o Henrique do aparelho elétrico, pô, foi um amigão que eu fiz, cara, e teve teve o, o... rendeu frutos, que foi o próprio podcast, né, E aí trouxe mais pessoas para interagir. Mas beleza, em algum momento eu me vi nessa situação, produzindo para designers. Só que eu ainda mantive a escolha de continuar produzindo para cliente. Eu não queria ter um produto, eu não queria ter... Acabei virando um produto sem querer. né? O meu nome ficou associado a uma espécie de produto aí para de comunicação para os designers, mas eu nunca vendi nada para eles, a não ser mentoria. Hoje eu dou mentoria, já tenho um tempo também, mas você não me vê divulgando, né? Você não me vê lá gente, abrir a agenda. É, né? Mas tem, eu dou. As pessoas, me, as pessoas me procuram o tempo todo, então vira e mexe eu tenho essa oportunidade. Tô até pensando em abrir uma, uma divulgação mesmo, né? para mentoria, mas ainda não sei, porque eu tenho receio de não conseguir atender, entendeu? Todo é, mundo. É
0: que acontece. É. Com Acontece, acontecer né? isso aí, né? Tipo, eu não é. sei como o japonês ainda tá conseguindo é, fazer o Kimura, tudo, assim.
1: é, é, o Kimura é doido, cara. E o Kimura, e... mas o Kimura também tem pessoas ajudando ele, né? Tem gente Sim. trabalhando com ele. Só que ele realmente faz muita coisa. Ele é um cara muito... O Kimura muito, realmente muito esperado, né? ele, tipo, faz muita coisa. É, eu não sei é. como é que ele, ele consegue. Ele é viciadão em trabalhar,
0: né? Tipo, a gente conversou é. assim, ele
1: é... É, cara. E eu trabalhei esse ano passado inteiro com ele e acompanhei de perto. O cara é... Realmente, ele não para. O cara não para. Mas enfim, eu acabei me vendo nessa, nessa situação, né? Onde eu tô trabalhando pra cliente, de repente tem um monte de designer me acompanhando, mas eu, eu não queria parar de trabalhar para os clientes, entendeu? Eu gosto de fazer design, eu gosto de fazer marca. Eu amo fazer isso. Então me vi muito dividido também. Muitas vezes eu me vi com essa é, é dúvida, bom. né? Se eu vou mais pra esse lado ou vou mais pro outro. Só que a vida acabou me levando me mantendo no caminho que eu já tava, que era a marca, né? Por vários motivos, aconteceram muitas coisas na minha vida também, para que em 2017 eu parasse de produzir conteúdo, mas tirando a parte pessoal da vida, que também influenciou, um dos fatores que me influenciaram nessa tomada de decisão de fazer uma pausa, uma pausa que até agora eu não voltei, né? Porque foi só uma pausa, tá? Por enquanto ainda é uma pausa na produção de conteúdo, foi justamente eu ver esse excesso de pessoas... É... sei lá, cara uma reação meio passional um um glamour, as pessoas viam, me viam com uma espécie de glamour assim, sabe, te colocando num pedestal, eu nunca gostei daquilo eu nunca gostei desse tipo de reação, eu vi que eu tava me tornando não era eu, a internet tava se tornando um monstro nesse ambiente de design né? tava aparecendo um monte de gente né, depois depois de mim e dos outros que começaram na mesma época vieram mais pessoas e a coisa começou a ficar meio feia pra mim. O ambiente de produção de conteúdo, pra mim, eu que tava vendo os bastidores, eu achava a coisa meio feia, sabe? Eu vi coisas ruins acontecendo, coisas erradas, coisas com as quais eu não concordava em nada e às vezes, indiretamente, acabava sendo associado a algumas coisas que eu não gostava ou que eu não concordava só por eu estar ali na internet. Então aquilo foi me desanimando um pouco, né? e eu não não me, essa parte foi a parte pela qual eu não me apaixonei eu não tava mais me apaixonando em produzir por isso também eu perdi o amor por aquilo né? eu não perdi essa vontade de me comunicar, eu gosto da ideia de conversar com as pessoas, as pessoas às vezes se surpreendem, cara, porque vão no Instagram falam comigo, eu posso demorar a responder mas eu respondo e às vezes a pessoa surpreende, né, caramba, pô, você me respondeu, eu acho legal isso, eu acho muito maneira essa interação, mas é, mas sei lá, a internet se tornou um ambiente meio feio, e aí eu lembrei de uma coisa que você falou que... que eu tinha vontade de comentar e acabei esquecendo, você falou assim, ah, poxa, eu, por exemplo, eu tô no mercado não sei quanto tempo, você falando de você, né, uhum. e aí eu posso aparecer e a pessoa pensa, pô, o Léo apareceu do nada, né, quem é o Léo? Porque hoje a internet, no teu momento, já tá acostumada a ver vários outros produtores de conteúdo e de repente aparece um Léo. E quem é, é o Léo?
0: Sim, sim. Né? Na minha eu época me eu não perguntam tanto.
1: É, tu, ninguém. As pessoas já, já
0: acreditam mais fácil do que, do é. que tu ficasse, senão as pessoas iam atrás de ti, quem é o cara, vão, vão até onde é dia que tu estudou, entendeu? Tipo,
1: Mas na minha eu época eu não passei sim. por nada disso, né? Eu não tive esse tipo de problema. Porque quando eu apareci, como você falou, falando, era o nome e sobrenome, falando sobre um assunto específico, que era a marca, o design, não tinha ninguém. Então, eu não tive essa resistência, né? Foi muito pelo contrário. Eu tive, foi uma recepção muito ampla e até exagerada, né? Que eu enxergo como exagerada. Mas muita gente aproveitou essa reação, né? Muita gente também recebeu o mesmo tipo de, de reação e aproveitou a onda, embarcou aí. né? mas é e aí eu vejo essa consequência, sabe, tipo, hoje muita gente produzindo, gente sendo hateada, não sei se esse termo existe, mas assim, muita gente já chegando recebendo hate de tudo que é lado então ou a pessoa, e aí a gente vive em extremos sempre, né ou a pessoa, ela é muito amada exageradamente amada Amada, e assim, é é o melhor designer do mundo, é o melhor designer do Brasil, eu canso de ouvir isso e eu acho isso um extremo exagero é, ou a pessoa é odiada. É a pior de... Pra que, que você tá fazendo aqui? Quem é você? Já, já acabou de chegar e quer sentar na janela, sabe? Tem um, eu vejo essas coisas acontecendo ainda na internet. E eu acho ruim, cara. Eu acho ruim. Os dois extremos Tem são Tem uma ruins, coisa tá que cara. eu vi na internet hoje, cara, que é a seguinte, ó. Eu
0: também sou da internet de muitos anos. Bom, tenho 36 anos que comecei a fazer uhum. site lá quando era antes da conexão de escada, assim. E... Mas sempre fiz pros outros, nunca fiz pra mim. É a primeira vez que eu venho fazendo pra mim. Uhum. E o lance é o seguinte, cara, de... Hoje tem, tem caras, tem pessoas na, na internet que tem 100 mil seguidores e o cara não... E o cara, o trabalho do cara não é tão... Eu não vou uhum. dizer bom ou ruim, assim, tá? Eu não vou botar nessa escala. Nós vamos botar na escala de adequado, tá? Quando a gente fala... Eu acho que existem dois tipos na internet, assim. Não Ah. só na internet, acho que na vida, tá? Só que a internet mostra isso pra nós. O primeiro deles são designers, não precisa nem ser de formação, tá? Não não é isso. Mas designers de um modo de pensar design, certo? Galera de marca até, galera de identidade visual, galera de... Até direção de arte, tem uma galera de direção de arte foda pra caramba. Super designers também. Galera de embalagem, um monte. Até rede social, vou dizer até isso, assim. Tem muitos designers bons que são rede social. Só que tem muita gente que não é tão boa, velho, não é tão boa, mas é uma boa, é bom de comunicação, entendeu? É muito bom de, é muito bom de Instagram, é muito, aí tu vê umas meninas, daí tu vê uma, uma, umas meninas que já usam, porra, já, já usam da da, 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 do lance feminino, de repente, entendeu? Ah, lance de roupa, lance de, de jeito de falar, os meninos também, então usam de outros artifícios que não são do design em si, que não são do conhecimento em si, para adquirir, seguidor, para adquirir. E, cara, no meio do caminho, os caras estão passando adiante uns conteúdos ali que é meio esquisito, entendeu? Tem uns conteúdos ali que são meio esquisitos e tu fica naquela porra, meu. Cento e poucas mil pessoas, às vezes, estão vendo aquilo ali. E, cara, não é o caminho. É a casca do do design, sabe? A casca do ovo. E o cara quer ganhar 10 mil, 15 mil aprendendo aquilo ali. Ele acha que, que vai ganhar 20 mil reais por mês, né? vai, vai cobrar 30, 40 mil reais um projeto de design uhum. aprendendo, aprendendo psicologia das cores num post do Instagram, sabe assim? Uhum. E, e, e eu acho perigoso isso. É, é na verdade, dizer.
1: eu acho que é justamente o fato de... Você falou que você vê dois, dois lados, né? Um, e você é dois... deu... deu...
0: Não são lados, acho que são dois segmentos, assim. É, eu vejo
1: né? vários. Eu acho que existe uma pluralidade muito grande de tipos de profissionais, de níveis de profissionais, de intenções, também, do que que... Por que que eu tô ali no Instagram? O que que eu tô oferecendo? O que que eu entendo sobre o meu trabalho? O que que eu entendo sobre design? Então, assim, a gente tem vários níveis de profissionais. Homens e mulheres, né? Você vai ter todos os tipos. É... Só que eu acho que o que acontece, um dos problemas é que as pessoas que recebem esse tipo de conteúdo e todos esses conteúdos, elas estão acostumadas a realmente enxergarem um lado ou outro, é A ou B, ou é preto ou branco, né? Então acaba misturando todo mundo e aí ou o profissional, aí começa, começa a vir essa... Dualidade de tudo, né? Tudo é ou esquerda ou direita, tudo é preto ou branco, né? Não esquece que tem essas escalas de cinza ou de outras cores no meio, né? Mas eu concordo quando você diz que tem gente ali que não tem informação, mas ganha pelo carisma. E não é só carisma, né? Na verdade, assim, ela pode não ser uma pessoa carismática, mas ela tem conteúdo que às vezes é um pouquinho mais. É... Como é que eu diria? É... um pouquinho mais partindo para um lado extremo, seja um extremo ou outro mas eu vou falar algo que incomoda e eu, te, eu sei que vão ter pessoas que concordam comigo. Então, por isso que tem vários lados, né? Você falou, tem gente que aproveita a sua beleza, por exemplo então Sim. aproveita que é bonito ou bonita e vai atrair público por isso tem gente que é carismática, mas não tem conteúdo, mas tem carisma. Então vai atrair gente público porque abraça o carisma da pessoa. Vai ter gente que é maldosa que ela tá ali para falar mal dos outros.
0: E vai atraindo. Eu Quero
1: ter gente ali me acompanhando porque concorda quando eu falo mal de alguém. E aí vai ter gente que, poxa, às vezes nem é tão bom profissional assim, nem tem tanto carisma, mas ensina bem. Então assim, e, e, e aí é que a gente começa a escolher, ver que tem um nível muito amplo de... de... É, de, de tipos profissionais, de, vida, de tipos é. de pessoas ali e às vezes um, eu não tenho nem como julgar, por exemplo esse cara que às vezes não sabe tanto não tem tanto carisma mas ensina bem e, e é correto, a pessoa é correta e o que ela ensina, tem gente que sabe menos do que ela tem gente que sabe menos, então ele tá realmente ensinando alguma coisa para alguém não, mas isso
0: tá aí certo? que tu tocou agora, exatamente nesse ponto, eu falo para todo mundo que é o seguinte tem, tu tem um ano de trabalho só, tem cara que tem seis meses
1: Uhum.
0: Sempre vai ter, entendeu? Exatamente. Tu sempre vai saber mais do que alguém, meu. A internet é muito grande, cara. É, tu sempre vai saber. É. Então, assim, ah, tudo bem. Que tu não é o melhor profissional do mundo. Mas, cara, tu sabe mais que alguém. Tu vai ensinar alguém, alguém vai se conectar contigo ali que sabe menos. É. E de repente, justamente por não saber mais, o cara se conectou contigo. Ah, esse Isso. cara que não sabe tanto também. Então, eu vou colar nesse cara aqui que esse cara.
1: Eu, eu sempre falei isso, até da época do podcast mesmo. Estou falando de, sei lá, 5, 6 anos atrás. Eu falava isso. Se você sabe 50% de alguma coisa, vai ter alguém que sabe 5, 10%. Você pode ensinar essa pessoa. 49%. O, é, o que, eu acho que não, o que eu acho que também ocorre, e é isso que cria essa percepção ruim sobre o mercado, sobre Instagram e etc., é que tem pessoas que sabem pouco, né, mas não assumem que sabem pouco. Elas dizem que sabem muito e se posicionam de maneira mentirosa. Dizendo que é melhor, que é especialista, que segue aquilo que ela tá falando que você vai se dar bem. Tipo, cara, não é porque eu me dei bem profissionalmente, ou eu tô na minha carreira ainda, porque o Kimura tá na carreira dele ainda, ou quem quer que seja, né? Que se você repetir exatamente os nossos passos, vai acontecer a mesma coisa, Hum. Não vai, e eu acho e que você tem ter... ninguém
0: sabe os teus passos, Walter, ninguém É, sabe e que mesmo que passou,
1: você né? dê, e mesmo que você dê, pô, olha, faz isso, o, o, o Kimura é um cara que, pô, é, é, acabou se tornando muito amigo meu, mas eu não sou de acompanhar muito rede social, então logo hum. eu não sei como que o, o Kimura se comunica, não de muito perto, né? Mas hum. é, pelo que eu conheço ele, eu imagino que seja com a verdade, né? Então assim, do pouco que eu acompanhei ele, eu não acompanhei no último ano, nos últimos dois anos. Mas eu lembro que quando ele fala, fazia as promoções dele lá no, no Instagram, ou de quer que seja, ele nunca usou a mentira pra falar. Ele sempre foi assim, cara, eu fiz desse jeito. Sim, é o jeito que eu faço. Não é assim. Faz do jeito que eu faço que você vai se dar bem. Que é certo que tu vai que ganhar. é certo que tu vai sim. se dar bem. É certo que tu vai... Eu acho que esse tipo de comportamento, basta eu ficar cinco minutos no Instagram que eu vejo entendeu? Assim é como eu verdade. vejo gente sendo massacrada não fazendo isso, fazendo justamente o contrário. O cara que é humilde, tem um cara que eu acho, não vou, não vou dar nome aqui, mas tem um cara que eu acho muito bom. O cara é profissional pra caramba. Ele não é designer de formação, o cara ele é produz conteúdo, mas é, é produz para um público que Ele sabe que ele tá ajudando. Ele sabe que ele tá ajudando aquele público. E o público dele sabe que ele não é designer formado, não sei o quê. Ele não tá mentindo pra ninguém. Não tá enganando ninguém, ninguém, claro. Não tá enganando ninguém, é. E aí vem um monte de gente aí, pô, que fez faculdade, não sei o quê, e fica sentando o pau no cara. E às vezes vem pedir minha opinião, achando que eu vou concordar. Pô, tu não acha que esse cara... Não, acho que ele tá certo, cara. Não acho que ele tá errado. Ah, tá prostituindo o designer. Não, cara. É,
0: o prostituindo eu eu adoro esse pau. É, eu sou assim, cara.
1: É que nem cobrar, cara que cobra...
0: Ah, o cara tá cobrando 50 reais, ele tá prostituindo o mercado. Cara, olha é. só. O cara que cobra 50 reais vai ter um cliente que paga 50 reais. E é. o que paga os 50 reais, ele não vai pagar 500. Ele não vai pagar 5 mil. Ele vai pagar é. 50. Então Ex- sempre tem um chinelo torto, um pé, um chinelo velho para um pé cansado. Sempre Ex- vai
1: ter. Exatamente, E cara.
0: naturalmente tu vai subir. Eu vi o Kimura falando uma vez isso. Uma, nada a ver com, com 50. Não. Ele falou, deu um exemplo da mochila. Ele, tipo, meu, bah, quando eu comprei meu primeiro computador, eu tinha uma mochila de 50 reais. Aí tá, beleza. Daí tá, comecei a ganhar dinheiro, comecei a ganhar um dinheiro aqui trabalhando e tal. Aí eu vi uma mochila de 500 reais. Aí eu pensei, puta, meu, aquela mochila de 500 reais deve ser boa, né? Mas eu não uhum. tinha dinheiro ainda. Aí foi, 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 daqui a pouco ele, meu, comprou a de 500. Aí a de 500 virou normal pra ele. Ele entendeu que, olha só, meu, a mochila de 500 é melhor que a de 50. Por quê? Uhum. Porque tem um forrinho por dentro, ela é a prova d'água, ela tem não sei o que, ela tem, ela é melhor. Daí, daqui a pouco, ele trabalhou mais um pouco, ele descobriu que tinha uma mochila de 2.500 uhum. Que daí era uma outra, um outro tipo, uma outra proposta. Cara, ele nem comprou. Ele falou, cara, eu nem comprei de 2.500 mas eu entendia, eu, eu percebi que a de 2.500 ela tinha algum diferencial dessa minha de 500 uhum. é, a, é a mesma lance do design, cara. E não só para tu, quando tu é cliente, para quando tu é pessoa, do modo geral.
1: Pessoa Sim. do modo geral. A
0: pessoa que é do modo geral, ela vai na Ering ela vai na ering ela tem uma perspe- perspectiva ela tem uma, 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 uma visão de preço diferente do cara que vai lá na na, na Oskling, por exemplo na oscarling é uma camiseta uma camiseta simples da oscarling r reais
1: a camisa que eu tô falando com você aqui agora é da ering inclusive
0: é tipo, exatamente tipo assim tô dando um exemplo assim cara eu adoro a camisa da ering uh-huh. pena, pena que eles cada vez eles fazem uma medida diferente assim isso que é, é, é. mas tipo cara é, é... É tu é maturidade é maturidade sim, tu vai sim. não tô dizendo maturidade tu, tu é imaturo por comprar uma camiseta da Eric mas uhum. é tu entender a tu entender os preços das coisas e sim. às vezes o cliente de 50 reais ele não ou ele não tem dinheiro para pagar mais mas às vezes não é às vezes é ele não tem maturidade para entender a importância do projeto de design o quanto um é. projeto de design faz diferença só que naquele momento que ele não tem nada cara Daqui a pouco não vai fazer diferença pra ele fazer um de 500 mesmo, entendeu? Sendo bem sincero, assim, sendo bem...
1: Jogando limpo, assim.
0: É, a gente fica naquele naquele, nosso... né, Em cima do palco, que "Ah, o design é é indispensável. Cara, olha só. Tem muitas vezes que o negócio do cara vai rodar sem um um grande design. Ele pode depois, obviamente, acontecer o seguinte. Ele abriu um negocinho de cachorro quente ali. Não tem design, não tem porra nenhuma. Beleza. Ele vai vender. No momento que abrir outra casinha de cachorro quente do lado, aí nós vamos começar é. a conversar. Daí o design vai começar a ser um diferencial competitivo na vida dele.
1: Sim, ou o negócio né? crescer mesmo sem design. Isso. E aí ele agora tá numa outra fase onde ele vendeu bem, o negócio cresceu, ele quer deixar de ter uma uma barraquinha de cachorro quente e ele agora vai para um food truck. E aí ele vamos franquear é o negócio dele. Vamos fazer é design? Faz. Pô, como é que a gente entra agora? Qual o valor que ele vai dar para o design agora? Né? Tudo é uma questão de percepção, essa questão de prostituir o mercado porque você está cobrando pouco, etc. Cara, eu acho que a, a, existe uma percepção macro sobre a nossa profissão. É isso que a gente tem que tentar entender. Como é que o mercado percebe a gente de maneira macro? Né? O que, que é design para o meu pai, para minha mãe? O que, que é design para o dono da padaria? E o que é design para as grandes empresas. Então você tem que ter essa noção de quem é que vai investir grande em design e quem é que vai investir pouco. Então assim, é o exemplo da, da mochila do Kimura é ótimo, porque você pega esse cliente que paga 50 reais e você pega momentos da fase desse negócio desse cara. Pode ser que ele não investa no design no primeiro momento, o negócio vá à falência e ele nunca vai dar valor a design na vida. Ele vai morrer sem saber que design tem valor. Né? Mas da mesma forma, o cara que cobra 50 reais no, no, no trabalho dele, ele não concorre comigo. Eu também tenho que ter essa noção. Então, para que, que eu vou brigar com esse cara? Ele não está concorrendo comigo, ele não pega o tipo de cliente que eu pego. Da mesma forma que eu, não concorro com Ana Anacolto, eu não concorro com Tátil é. né Eu não concorro com eles, é. porque o meu perfil de cliente está... Entre uma coisa e outra. Tu nem fala com esses
0: caras. Tu nem exatamente. Com esse público?
1: É, e o cliente que fala com a Tati não vai vir falar comigo, pô. E eu não quero pegar o cliente deles. Eu não entrego o que eles entregam. Entendeu? Então, imagina se toda a agência do tamanho da Tati olhar para o mercado e falar assim, pô, pô, tá pagando tanto para o Walter. O Walter é, tá prostituindo o mercado. Tô preocupado com o Kimura vendendo curso. É, é exatamente. Assim. Então, assim, cara, é, vamos tentar ser um pouco menos radicais, né, nas opiniões e tal. Por isso que eu falo, né? Eu acho que a gente quando começa a, a, a entender o mundo como algo que é sim ou não, preto ou branco, é uma coisa ou outra, começa a ser meio perigoso, porque você vai, você se sente na obrigação de escolher um lado, sem, é, São né?
0: excludentes as ideias, né? É, exatamente. As são excludentes, elas são é. excludentes, A gente tem que saber, saber criar mixes
1: de ideias isso, e entre o cara ideia, né? entre o cara que cobra 50 reais e eu ainda tem uma galera no meio disso que? que cobra valores completamente diferentes, entendeu? Tem caras ali, pô é, pegando projetos que eu já não consigo mais pegar porque o valor tá baixo para mim ainda, entendeu? E o cara tá estourando a tanga de O cara tá, bom, tá assim. ótimo, uhum. né? Às vezes o cara ganha no volume, o cara pega mais clientes do que eu, por um preço menor e ganha no volume, e às vezes ganha mais do que eu Entendeu? É meio
0: relativo isso também, cara, essa é uma outra coisa também do sucesso, né, Walter, Porque é o seguinte, o que é o sucesso para cada pessoa? Na internet a gente tem uma falsa visão, principalmente porque tu vê o cara, ah, nas praias, o cara tá na praia, daqui a pouco o cara tá ganhou um prêmio, daqui a pouco o cara não sei o que, daqui a pouco babá. e o cara, ah, a vida não. do cara é perfeita. Sendo que o cara tá deprimido, sendo que o cara tá cheio de conta (risos) pra pagar, fudido, a mulher do cara bota guampa no cara, o cara não sabe se estão roubando ele. Sei lá, meu, o cara... E é a grande maioria, é assim. Grande maioria. O que que é o sucesso? né? Eu venho, nos anos, ficando mais velho, tô refletindo nisso. O que é o sucesso? E eu ouvi de alguém aqui no podcast, cara, que falou uma parada que é muito legal, que é o seguinte, meu... É o meu sucesso. O que importa é o meu sucesso. Não importa o sucesso do Walter, não importa o sucesso do Kimura. Cara, It's... por exemplo, eu quando comecei a produzir, o, a produzir conteúdo, o Kimura já produzia conteúdo há muito tempo, velho. Yeah. E tu acha que se eu fosse me comparar ao Kimura, se eu ficasse assim, tipo, ah, meu, o Kimura hoje tem 160 mil seguidores, eu tenho 30 mil, ah, eu não vou mais produzir conteúdo? Uhum. Cara, uhum. eu tô. Eu sou gosto do Kimura, eu adoro ele, troco ideia com ele de vez em quando, a gente gravou aqui no podcast também, admiro o trabalho dele. Pô,
1: legal, eu não ouvi esse.
0: Sim, uhum. ele tá, tá. Saiu agora. É o que tá no ar agora, semana passada.
1: Ah, já saiu? Uhum.
0: E. Papo massa demais. E eu falo pra ele, eu falei pra ele, cara, eu nem vejo o que tu produz.
1: Uhum. Sabe por
0: que, que eu não vejo? Porque eu não olho pro lado, cara. Eu não, fico, eu não fico olhando pro lado. Porque se eu fico. Porque assim, eu já entendi que eu sou um cara relevante, eu aceitei pra mim, e se eu não sou, eu minto muito bem pra mim mesmo, sabe, eu sempre <risos> eu minto muito mesmo, bem pra mim mesmo que eu sei que eu tô ajudando as pessoas, eu não preciso mais de alguém me batendo assim, ai, eu, meu, eu, tá ajudando, pô, continua eu passei disso, então assim, eu não olho pro lado, e o que eu falo as pessoas às vezes, ai, Léo, mas eu, eu tô um pouco desanimado, porque eu fico vendo para de ver, velho,
1: para uhum. de ver
0: para de olhar pros lados, cara tu viu o Michael Phelps olhando pro lado quando ele tá nadando, não olha pro lado, cara ele não quer saber, yes. ele sabe que ele é o melhor, ele vai lutar, ele vai nadar até ganhar, entendeu? É, então, ó. a parada assim de, de que a gente olha na internet o sucesso, eu acho que o sucesso é muito relativo. Pra na ti, internet? É. é, assim o sucesso é relativo, cara. Pra mim, pra mim sucesso é eu ganhar bastante trabalhando pouco. Isso pra mim é sucesso. É, eu eu é não quero me fuder trabalhando, cara. Eu quero poder trabalhar pouco. Eu amo fazer o que eu faço, mas eu quero. Eu não tenho uma viagem de querer trabalhar 15, 16, 17 horas e ficar na... Na internet dizendo... Ah, porque eu trabalho sete dias por semana... 16 horas
1: por dia... E as pessoas acham que é sorte... É. Eu, eu não quero isso, cara... Pra mim, entendeu? Cara, é pra mim sucesso é, é, é muito simples... Pra mim sucesso é você estar tá bem... É isso... Pra é mim feliz, sucesso é, é eu estar tá bem... É eu estar tá tranquilo... É eu fazer o que eu gosto... É eu ter as companhias que eu quero ter... É eu fazer as coisas que eu gosto de fazer... E eu não tô falando só de trabalho... Eu tô falando de vida... Porque sucesso se eu for atribuir meu sucesso somente a trabalho eu posso estar tá hiper ganhando milhões e estar tá infeliz né? Tá. Né? mas eu, tá, eu quero ter sucesso em tudo, quando eu penso em sucesso eu penso na minha vida, eu não, não existe o Walter profissional e o Walter pessoal, existe o Walter né? e o que é sucesso para o Walter? É estar tá bem é só isso que eu quero né? e nem sempre é fácil, então essa é uma luta constante, né? você tem que estar tá ali diariamente trabalhando para que você esteja bem é, e aí fazer as escolhas certas também, né? Pô, e agora eu esqueci que ia falar, cara, a gente tava falando de ah, lembrei, a gente está falando de percepção, né, das pessoas Sim, ainda, tem a ver com, ainda tem a ver com o sucesso você falou de você aí, uma coisa que para mim sempre foi muito claro e foi clareando cada vez mais é que as pessoas quando te olham na internet elas não importa o que você diga o que você faça, o que você publique tá Elas sempre vão querer enxergar naquilo que elas estão vendo o lado positivo e o sucesso. Elas querem atribuir o que você faz. Ó, o Léo tá postando toda semana sobre sucesso. o Léo é um cara de sucesso. O Léo tá, tem tantos mil seguidores. O Léo é um cara de sucesso. É sucesso a vida cara. do cara aí não um. importa. Não importa a sua frequência. Eu sou um cara que quase não apareço na internet. Eu quase não apareço, cara. Mas as pessoas que me acompanham elas já criaram na cabeça delas uma ideia de mim para elas. Já existe uma percepção de quem é o Walter na cabeça delas, que não tem nada a ver com o Walter que eu sou de verdade. Na cabeça dela, eu aparecendo pouco ou aparecendo muito, a minha vida é perfeita. Então não importa se eu apareço, por exemplo, vou te dar um exemplo real de coisa que já aconteceu é, numa mentoria, é... a pessoa veio conversar comigo que achava, pô, eu o melhor profissional você pra mim é o melhor designer eu quero ser igual você eu me fala como que é a sua vida eu quero ter a sua vida, praticamente eu falo, cara, tu quer ter a minha vida mesmo? deixa eu te contar como é que é a minha vida aí eu fui, aí eu vou e conto falei, bota o violino pra tocar aí, que eu vou te contar um monte de história triste aí falo, falei, falei, falei aí a pessoa falou assim Cara, muito legal, além de tudo, você ainda é muito humilde. Cara, pô, te admiro muito. Puta, ou seja, não importa, mais você ainda. Não, é, não importa que você falhe. É, não importa o que você falhe. Não importa. É, a pessoa já tem uma ideia de você. E se você tem uma vida problemática, ou se você tem uma vida do jeito que ela enxergou, não importa, ela já construiu a imagem dela sobre você. Então assim, isso por um lado, é, tem esse lado ruim, que eu acho que é, de qualquer forma, o que a pessoa vê na internet é sempre uma mentira. Ela é sempre uma mentira. Sempre. Não importa o quão verdadeiro você seja. Ela é sempre... uma coisa
0: editada, né? É. Tu editou, né, sempre...
1: cara? Não, é, não, não ela foi ela real. Quando... Ela tá vendo fragmentos, fotografias Ixi. da sua vida, né? Você tem ali é... um ano na sua vida, quando você tinha 10 anos, foi só porrada. Tua mãe ficou doente, teu pai não sei o quê, você quebrou a perna, mas tu tem uma foto ali do dia 8 de... Do aniversário. É, outubro, que tu tá feliz e rindo. Aquilo é só um fragmento daquele ano, que foi um terrível. E o Instagram, ele é isso, ele é feito, é qualquer, qualquer mídia social, ele é feito de fragmentos, de ou de bons momentos, ou de apenas momentos, que as pessoas querem que sejam bons. Que Às forma, vezes são é só momentos. É Às vezes você chega ali e publica um, uma dica, o que você falou, psicologia das cores. Vou ali pub- Publiquei ali uma dica. Quem é apaixonado por aquela pessoa que tá publicando, ela vai ver aquela dica como uma coisa maravilhosa, excelente, e, e vai enxergar aquela pessoa como a única referência que ela tem na vida. Então, assim, as pessoas enxergam o que elas quiserem. Não estou desmerecendo, pelo amor de Deus. Não, não, não total. Era, total, né? total entendi, Porque né? eu acho que esses posts têm que existir. Tem que existir não, a e comunicação. E assim, né? eu vou te
0: falar, cara, uma coisa que eu, que eu entendi na internet, por exemplo. Uh... O Kimura pode ter curso, o Zezinho pode ter curso, o Walter pode ter curso. As pessoas que me seguem, elas vão comprar o meu curso.
1: E Isso. Por é. quê?
0: Porque elas não compram o conteúdo. Elas compram de quem, ela, de quem o conteúdo está sendo passado. Tipo, elas Sim. compram a experiência que eu vou estar passando conteúdo adiante. É. E aí, isso é muito legal, cara. Porque é o seguinte, ó. Claro que tem um lado ruim, o um lado positivo e negativo. O negativo uhum. é quando, por exemplo... tu, tu tem essas, essas blogueiras, vamos falar blogueira que a palavra é errada, porque nem blog elas fazem, tá? Uhum. Mas tipo assim, as pessoas que vivem, vivem assim do nada, assim só tirando foto da praia, aí sabe assim que aquelas fotos não servem pra nada, É só, uhum. só pra deixar as pessoas do lado de cá sonhando em ter aquilo, sonhando que se elas trabalharem até não poder mais, elas vão estar, tá, poder estar tá na, na, em Angra dos Reis, que é uma grande mentira, entende? No fundo é uma grande mentira. Essas pra uhum. mim fazem um desserviço, essas aí não... Não inspiram nada, tá? Uhum. Não fazem nada. Tem as pessoas, assim que também utilizam desses, dessas coisas, que inspiram, que realmente mostram ali, estão ensinando alguma coisa. Todo mundo que ensina alguma coisa pra mim, acho que tá. Ou inspira ou entretenimento também. Tem pessoas que fazem rir, que isso uhum. é muito importante uhum. também. Uhum. Né? A pessoa. Ou o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes não ensina nada pra ninguém, velho. Uhum. E o cara, é, é um, né, enfim, ele, eu acho que ele é um. Eu gosto muito dele, eu acho que ele tem um claro, talento né? pra entreter. E ponto, cara, entretenimento é legal também, a gente precisa... todo mundo sabe que o cara não tem a vida mais feliz do mundo, né? Não tem a vida mais feliz do mundo, exatamente. Então assim, é legal esse ponto de as pessoas gostarem tanto de ti, ao ponto de de tu ser realmente influenciada por alguém, é legal isso, porque tem um lado positivo, eu falei, publiquei uma uma, uma, uma dica, o cara vai consumir melhor, daqui a pouco eu disse pro cara, porra, pô, faz uma faz um curso assim, ou faz uma faculdade assim, o cara vai lá e faz, entendeu? Então é legal isso, tem esse lado positivo. Só que tem um lado negativo também, que é esse, do tipo, ah, olha só, o creme de barbear não sei o que é melhor que o do Zezinho, sabe? Tipo, tem aquela coisa meio publicitária, tosca ainda, que tem que ser vendida, que as pessoas se endividam a comprar, sabe? Tem tem... Tem esse lado negativo também, né? Mas é que assim, cara, eu acho que desde que o mundo é mundo, as pessoas... Gostam de seguir outras pessoas, entendeu? Gostam de seguir. É. A... Elas precisam seguir, né? Precisam seguir. Elas precisam precisa ter a também. sensação é, é, do grupo é
1: claro. e tal. E esse é um lado é. ruim que eu vejo, né? E eu percebi isso muito cedo e muito antes desse momento que você hoje, por exemplo, tá vivendo. Você hoje tá pegando uma internet muito diferente do que a que eu peguei. E mesmo naquela época, eu sentia que a internet, ela te dá muito poder, cara. E essa ideia de ter... É, vamos, vamos parafrasear aqui o tio Ben, né, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E eu senti isso muito na pele, cara, porque eu percebia que, assim, você... Se você quiser manipular o público, não é muito difícil, cara. Você mesmo acabou de falar, pô, meu público é... Não sei se foi durante a gravação ou antes, no nosso esquenta ali, que você falou que teu público é composto mais por por jovens na faculdade e tal, galera que tá começando... Pô, cara, a pessoa que é maldosa, ela manipula essa galera muito fácil. E vende o que ela quiser, por quanto ela quiser, sendo conteúdo bom ou não. É só querer. Né? E é até algo que que o você. o conteúdo falou. bom é relativo. Se tu tá acreditando é. na, na cabeça da pessoa, é. ah, o Léo me disse, pode ser uma merda que eu tô falando aqui e é. a pessoa. É, né? exatamente. É. é muito difícil você se colocar nessa posição de referência. pra mim foi muito difícil né? sabendo que se eu der qualquer escorregada eu posso influenciar muito negativamente na vida de alguém, e eu comecei a receber muitos e-mails, até hoje eu recebo na verdade né? gente falando assim cara, tu mudou minha vida, eu tô assim caraca, será que eu quero essa responsabilidade de mudar a vida de alguém? Eu sempre conto esse exemplo não sei se você já ouviu, uma das que eu acho mais assustadoras é uma vez eu recebi um e-mail de um cara um depoimento, isso na época que eu ainda tava produzindo Depoimento enorme, emocionado, o cara falando, cara, você mudou minha vida. Eu lendo, né, comecei a lendo, pô, que maneiro, mudei a vida Sim, dele, mano, maneiro, vamos entender. O cara, poxa, cara, é, eu sempre fui apaixonado por design a vida inteira, mas eu abandonei é, pra seguir outra carreira. E depois de assistir seus vídeos, ler seus posts, cara, eu decidi, eu vou voltar pra design e eu sei que eu vou ser feliz. E parará, parará. Sabe qual era a profissão do cara? É. Enfermeiro, puta que Falei, pariu. Falei, irmão, cara. tu tá salvando vida. Tu vai lá deixar de ser enfermeiro pra voltar a ser designer pra voltar pra sofrência
0: Não, cara. <risos> não, e não Falei, salvar cara. Eu dou um exemplo rodou. Eu, eu digo pra todo é. mundo: parem com essas é. viagens de, de virar madrugada, se fuder em agência, que vocês é. não salvam vidas. Ninguém salva é. vida aqui, mano. É. A gente vende é. arroz e feijão, velho. A gente, a gente faz propaganda de paste cara. Eu não é. entro nessa aí de, de quem salva a vida é médico, cara. É realmente. Cara, é, é,
1: mas foi, eu lembro que foi muito louco. Eu, eu, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, porque... Aí eu troquei uma ideia com o cara, mas eu lembro que isso me impactou muito, sabe? Eu falei, caraca, o cara é enfermeiro, tá ali salvando gente. Ele vai voltar a ser designer por minha causa. Aí eu fiquei pensando, será que isso é bom? <risos> falei, e se o será cara se é frustrar, que... né? É é claro que isso é culpa ruim, né, velho? É é claro que eu não posso abraçar essa culpa. Mas ainda assim existe o peso, né? Eu lembro também de receber um e-mail super emocionado de um casal, cara. Casal, os dois começaram a me acompanhar e falando que ia voltar pra profissão por minha causa. Já recebi depoimento de gente falando que tava num dia triste. Isso até recentemente aconteceu. Porque meus vídeos ainda estão lá, né? Então ainda causam um efeito nas pessoas, né? Ah, eu tava num dia triste, aconteceu não sei o que na minha família, não sei o que... Assisti seu vídeo, fiquei feliz, me empolguei... E, e, e não é nem essa a intenção, né? Mas eu, eu, eu entendo esses feedbacks, porque eu sou também um, um usuário de YouTube... Eu vejo claro, blogs ainda, né? E eu sei que às vezes você vê uma parada que tu acha muito criativa... E às vezes eu me empolgo pra trabalhar, cara. Eu vejo, por exemplo, eu gosto muito de cinema. Às vezes eu eu vejo uma análise sobre um filme e eu acho aquela análise muito bem feita. E o filme ficou mais
0: legal ainda, né? É, eu não tinha visto
1: isso no filme. E aí isso me empolga pra trabalhar. Eu entendo esse, esse, esse lado também de usuário, né? O que também responde ao que você falou mais cedo, agora tô aqui misturando os assuntos, eu sei, mas você falou assim, a pessoa que compra o pode ter o Walter o fulano, uhum. né? E as pessoas compram o meu conteúdo porque sou eu. Isso é muito verdade. E tem gente que deixa de produzir ou é inseguro para aparecer na internet porque fala, ah, já existe o Léo. Para que, que já eu vou existe fazer? existe
0: muito isso. É, é. Eu falei com o mentorado agora antes de entrar contigo que ele disse assim, ah, olha, mas eu vou te fazer uma última pergunta. Será que ainda tem mercado, velho, para designers? Porque tem tanto, sabe? Tanto, Deus disse assim, olha, é. irmão, olha em volta de ti. Tudo é. tá bem projetado? Tudo tá lindo? Tudo tá bonito já? Não, né? Não. Então assim, cara, uhum. esquece. Falta mão de obra. Falta uhum. mão de obra. A gente tem um déficit de designers bons no mundo. É. E, a, e a gente nem entrou ainda na, na... O design ainda nem se popularizou ao ponto, que nem na é. Finlândia, que nem na, na, na Noruega, que são lugares que já respiram design puro,
1: na Suíça... E não é são... só
0: isso, né, cara? Na é escola deles, né? Não, cara, é. tá louco.
1: E não é só isso, não é só o fato de... Realmente, ainda a gente ainda tá muito carente de conteúdo, mas a gente acabou de constatar aqui nessa conversa que a pessoa... O que é um dos lados ruins pra mim, né? A pessoa não se identifica necessariamente com a qualidade do conteúdo da informação, ela se identifica com a pessoa. Então, assim, irmão, tu pode pode começar a falar a mesma coisa que um monte de gente já fala se você calhar de alguém se identificar com você, tu vai ter público entendeu? você vai ter público eu por exemplo, vamos, vamos lá, eu sou eu continuo assistindo muitos é, conteúdos sobre design no youtube, né? eu vejo muito canal internacional então saiu uma novidade no photoshop, por exemplo Eu sempre adorei software, né, não sei se você acompanha o meu canal, tu viu que eu também falava de... Eu tenho mais né? horas de
0: Photoshop do que o cara da Varg, assim, eu eu amo, eu acho que software software é a grande, é o grande portal, né, que a gente tem de transpor a ideia para o papel, porque porque, assim, eu não sou um desenhista, eu não sou um cara desenhista, eu não não, não nasci com o talento de desenhar. Mas com, foto, com Illustrator e com Photoshop, com software, velho, aí é foda, o cara Tu vira da
1: né? É igual a mim. E aí lança lá, lançou novidade no Photoshop 2022. Cara, eu acompanho pelo menos uns 5 canais que eu acho eles muito bons comunicadores, eu acho eles muito, be- muito bons ensinando Photoshop. Cara, eu não vou ver o de um só, eu vou ver o mesmo conteúdo de 5, 6 profissionais diferentes, porque eu gosto das pessoas, não é necessariamente somente o conteúdo. É, ah, beleza, eu gosto de Photoshop, eu quero aprender essa informação, mas eu, eu que se dane, eu vou ver o mesmo conteúdo saindo de bocas diferentes, só porque eu gosto dos profissionais. Então, assim. Ah, e o, hoje, e o, o jeito pô, que ele bota o conteúdo também. É, eu me identifico porque, com os profissionais. Porque, pra mim,
0: o que aconteceu, cara? Nós estamos na era que informação é commodity agora.
1: Uhum. Informação
0: é commodity. Tu chuta uma árvore. Né? tudo que nem nós falamos antes. Não sei se estava ao vivo, já estava. Acho que nem foi contigo, foi com o cara que nós estava mentorando, que eu estava mentorando ele. Ele falou, cara, que tem um livro que é a mágica da álgebra, uma coisa desse tipo. Uhum. Que o autor disse que Deus para a sociedade moderna é o Google, uhum. porque tem tudo as respostas. Qualquer resposta que tu queira tem. Então, assim, qualquer coisa que tu queira aprender tu consegue. Qualquer coisa. Tu quer construir uma bomba atômica, tu consegue. Tu só não vai conseguir o urânio enriquecido. Mas assim, o esquema de como fazer, tem um cara num blog não sei aonde que o cara gravou um troço lá. Sim, sim. Então assim...
1: Em em vídeo, se você quiser, Em né?
0: vídeo, inclusive. Inclusive tem até PDF pra baixar. O cara tem um curso já na Hotmart pra fazer isso. Mas tipo, tu tem, cara... O grande segredo que nós estamos vivendo agora é a a mentoria, não. É a curadoria. Por que, que a gente segue alguns canais? Porque o que, que eu faço no meu, no meu canal, tipo não só no YouTube, mas no meu canal aqui na, no Instagram, é. é fazer uma curadoria. Eu, eu faço uma curadoria de conteúdo. Eu tenho um monte de conteúdo que eu penso, tá, meu, qual conteúdo seria legal para esse cara que é novo, que está começando a trabalhar? O né? que, que, que seria legal para ele? O que eu acho que seria legal? E vou lá e produzo conteúdo. Né? Então, conteúdo por conteúdo, ele está aí, cara. Está na internet, é. entendeu? Tu podia, podia é, Cursos, cara. Cursos. Todo e outra, curso. você assimila o que você quiser, né, cara? Como quiser, cara. Então eu vejo mas, gente mas reclamando. Aí que tá, mas aí é. que tá. Se tu tem esse efeito que nós estávamos falando, de se tu gosta de um cara e tu segue esse cara e acredita nesse cara, e tu assimila melhor o conteúdo desse cara, é mais efetivo, muitas vezes, tu comprar um curso desse cara e ele te dá o beabá ali, do que uhum. tu sozinho ir pro YouTube, porque tudo tem no YouTube. Qualquer curso que tu queira descobrir tem no YouTube o conteúdo Sim. de alguma maneira aleatório. Só que tu não vai conseguir consumir esse conteúdo, porque tu não consegue... Isso é que nem, cara, eu vou falar uma... Não, não sei se poderia falar isso, mas assim... É que nem tu precisa... É, é, existe, por exemplo, uma estátua de alguma coisa, né? Uhum. E daí tu vai lá e, tu, tu, tu vai lá e ora para aquela estátua, vamos dizer assim, né? Ou uhum. pra aquele totem, ou pra aquilo existe aquilo ali, é uma representação daquilo ali, né, e é cara, tudo bem, porque aquilo ali serve como um gatilho da fé tudo bem, cara, desde que funcione né, ó, se se pra mim se eu olhar aquele totem ali, funciona eu eu ter mais amor no coração e e funciona pra mim eu me conectar, tá tudo certo, é um gatilho, é pra isso que serve né, é a mesma coisa da pessoa, Se, se pra pessoa comprar um curso meu, vai ajudar ela de verdade a melhorar o treinamento dela, a melhorar o design dela, ok velho, compra ponto, entendeu? E é isso então eu acho que que...
1: e se não quiser não compra né porque assim, o que eu vejo muito assim, as pessoas acham que por eu ter produzido conteúdo em algum momento e tal elas me atualizam muito sobre tudo que acontece na internet, toda hora me manda um print de alguma coisa alguém solta um, um não sei aonde printa pra mim, Walter tu viu isso aqui? tu viu o que esse cara falou? tu viu o que esse cara fez? Eu fico, não, cara, nem vi, nem, nem quero saber. Às vezes até conheço, às ver, vezes ver. até meu amigo, né? Aí eu fico assim, pô, fulano chato pra caramba, fica toda hora aparecendo na minha timeline. Aí eu falo, tá, e aí? É só não clicar, irmão. Cara, é que <risos> é meu cara, meu. É, ou não, não quer ver, não segue, né? Cara, não
0: Eu de gente que eu boto ali, silenciar. Uhum. Acabou, cara. Não, não é que assim... você odeia, você não precisa odiar não. a pessoa, você não precisa também é. amar a pessoa, né? Cara, é tu é... tem que ter uma coisa, eu acho que principalmente na internet, tu tem que ter uma dieta de informação. Tu tem que ah, ter é. uma dieta de informação, porque senão é, pira, com certeza. É, muita é. informação.
1: É. Né? A minha é ótima, a minha é praticamente eu, zero. É, é, quase
0: é zero, zero cal, tipo tu não, é, não nada.
1: É. Eu entro ali no Instagram de vez em quando. Eu não gasto mais do que, pô, sei lá, cinco minutos do meu dia no Instagram, sem chance. Facebook então, Facebook eu vou, vou assumir. Eu entro de vez em quando para rir. Porque como o Facebook é uma coisa muito antiga... Eu seguia muito canal assim... Muita... Não sei nem como é que chama... Página... né? De besteira assim, né? De bobeira... Então eu entro pra rir... Quando eu quero rir um pouquinho... Eu entro lá no Facebook... Vejo umas gracinhas ali... E fica por isso mesmo... Instagram não, cara... Instagram pra mim... Eu acabo correndo esse risco... Eu sei que se eu ficar muito ali no Instagram... Eu vou correr o risco de ficar preso nesse looping... Da perfeição, né? Poxa, olha a vida dessa pessoa como é que tá olha esse cara como é que tá, pô, ano passado não era ninguém, esse ano já tá, não sei como. que, que ele fez? Eu, eu não sou de pensar assim, tá? Mas eu sei que eu corro esse risco, eu, então eu nem vou abrir espaço pra isso. Só que, cara, eu... tu não pensa assim o teu
0: cérebro consciente, é, só que o teu inconsciente é. pensa. Exatamente. Só uma parada, meu, os caras vivem disso, né? O Facebook e o Instagram vivem disso, eles vivem hum. no teu cérebro inconsciente. Isso. Eles vivem do mecanismo do... do... Tu tá ali, tu vê, tu vê, tu vê, pô, o cara tá bem, meu, pô, o cara tá bem, eu quero ter, tá bem, tá bem tá... e daí fica folhando aquela merda. Eu hoje, cara, hoje eu trabalho com Instagram. Instagram, uhum. pra mim, é um trabalho. Eu tenho um horário pra ele, eu gravo coisa pra ele e eu evito o máximo do tempo possível de estar nele. Tanto é que uhum. minha mulher diz, ah, mas tu viu? Eu te mandei uma mensagem. Não vi, velho. Porque eu tenho um horário, assim, eu tenho, tipo, ah, de manhã eu abro ele, vejo ali as, as mensagens, respondo e tal, fechei. Gravo uma parada, fechei. Se eu ficar nessa, tu fica o dia inteiro, velho. O dia uhum. inteiro, né? É. Fazendo. E é. como tu tem que levar como profissional a parada, tu tem que ter... Tem
1: que levar a longo prazo. E se eu não for é. assim, não
0: tem como levar a longo
1: prazo, né? Eu voltei agora na minha cabeça aqui para um assunto lá de trás. A gente falando aí. de sucesso e tem a ver com esse negócio de Instagram. Uma das pessoas para quem eu dei uma mentoria, uma menina, eu lembro que... Primeiro dia de conversa com ela, ela falou assim... É, pô, eu quero ter muitos seguidores, eu quero crescer no Instagram, eu quero ter muita visibilidade, quero fazer sucesso, tem muito a ver com essa ideia de sucesso, né? Eu quero ter sucesso, quero ser bem, quero ser vista igual você, sempre tem as comparações, né? Eu quero ser vista como uma profissional igual você. Aí, a minha pergunta simples foi, por quê? E a pessoa não sabe responder. Não, porque eu quero ficar famosa, conhecida. Tá, mas por quê? Aí eu ficava assim, não... Mas é, é, não, porque aí as pessoas vão me achar melhor. Mas por que que você quer ser vista desse jeito? As as pessoas, elas idealizam coisas que elas não sabem nem por que que elas querem, ou o que que elas querem alcançar com aquilo de fato, né? E essa ideia de sucesso, ela hoje está muito muito relacionada a números, né? É impressionante como a minha ideia de sucesso, estou falando de uma maneira geral, né? Me, me colocando como público, a minha ideia de sucesso hoje é quantos seguidores aquela pessoa tem. Né? Isso é muito assustador, cara, porque não é isso que é sucesso, isso não define sucesso. E aí, você alcançou aquilo, e aí, o que, que você quer com esses números, né? Cara, e tanto é que tem um livro, o livro Segredo, que todo
0: mundo nunca entende aquele livro, que é o seguinte, não, é só eu ficar pensando aqui que vai ter... Não, cara, é que na verdade tu tem que ter um objetivo muito claro do que tu quer. O que, ah. que realmente tu quer se tu tivesse ser específico e as pessoas não são específicas. É que nem é. tu disse e... agora. Tá, mas o que tu é. quer ter um sucesso pra quê? O que que tu quer alcançar especificamente, assim? Uhum. Ela não sabe dizer. E daí o universo não manda mesmo, cara. Não manda nem oportunidade, cara, de tu fazer. Porque é, é tu que cria as oportunidades. Tu é um imã. No momento que tu começa, eu vejo isso por mentoria, muito mentoria. Às vezes tu fala uma palavra pra pessoa e a pessoa só precisava escutar aquilo. Aqui. É, e aquilo ali travou na cabeça dela, velho. E ponto. Várias mentorias eu
1: resolvo numa conversa, cara. Uma conversa. 15 uma dias depois conversa. a
0: pessoa tem outro patamar, velho. Tem tá é. outro já. A pessoa entendeu é. tudo que tinha que fazer. Cara, olha só, porra, meu! tu me falou uma parada aqui, cara. Que, porra, fiz meu portfólio, fiz isso, fiz aquilo. E eu, é. eu disse uma coisa pra ele que, que, que era pra mim muito óbvia, né? E às porque vezes é óbvio. É, às vezes Mas é aí óbvio. que tá, é a energia, cara. Tu fica preso quando tu tá... Por isso que eu gosto também de fazer mentoria, eu gosto de fazer terapia. Eu acho que tu tem que uh-huh. trocar ideia, tu tem que fazer isso. Porque às vezes sozinho, na tua, no teu labirinto, tu não consegue sair. E é muito mais difícil é? sair sozinho, né, cara?
1: E os dois saem com aprendizado de uma mentoria, né? Eu, pô, eu saio de uma mentoria empolgadaço também, porque eu tô vendo outra realidade, vendo dificuldade de alguém ou alguém tá respondendo uma dificuldade minha, né? Eu saio às vezes ali também com, com outra imagem, ideia sobre um problema que eu tinha, né? Então essa troca, por isso que eu gostava de produzir conteúdo, por isso que eu gosto da ideia de refletir, de pensar junto. Sempre gostei muito disso, cara, dessa troca que a internet proporciona. Pena, infelizmente, hoje, a galera tá muito mais condicionada a querer que você pense como ela do que, de fato, trocar alguma coisa. Não, não quero trocar. Eu quero ou seguir fielmente uma ideia, ou eu quero que pensem como eu penso. Né? Então, assim, aí fica difícil a troca, né? É, Mas é, a, a gente trocar. trabalha para isso, né? É isso aí. E o lance é a galera não quer
0: trocar, né? Meu? Eles querem... É o deles, né? É o isso. deles. É. E tem uma outra coisa também que eu acho muito legal falar assim, cara, que eu vejo muito... Ah, essa minha mentoria que eu abri foi, um... foi muito legal, assim, por trocar essas ideias. Uma galera nova, meu, galera de 18, 19 anos, assim. Ah, pois é, cara, porque eu entrei agora, me formei com 17, com 18, e eu tô agora, faz... vai fazer um ano que eu tô trabalhando, mas eu tô... Ah, cara, eu sinto que eu tô... Não sei direito o que eu quero, sabe? <risos> Velho, tipo, eu vou dizer, não eu tô há 20 fazendo isso. E agora, meus 92. Eu vi o Kimura falou isso aí também esses dias. Eu, agora há pouco que eu, que eu acho que eu descobri o que eu gosto de fazer. Uhum. O que eu acho, assim. Vai atrás do dinheiro primeiro, irmão. Sabe assim? Trabalha por dinheiro, cara. Para com esse romantismo moderno que. Ai, não, tu tem que trabalhar pelo, pela, pelo teu, pela tua missão, que tu tem que achar o um motivo. Mano, olha só. Tu vai encontrar esse motivo, se encontrar, que é uma coisa bem difícil. No decorrer da caminhada, não é, não é antes da caminhada. E, e não existe um chegar também. Não existe um ponto que tu chega. Tu só chega quando morre, quando acabou. Daí sim, acabou a vida, é. tudo bem. Tu vai caminhando. Eu descobri, eu só descobri, não nem descobri. Eu comecei a me dar conta de que, porra, educar e comunicar é uma parada que pra mim tá a favor do vento. Uhum. Agora, mas só, só ficou claro pra mim, porque eu passei 20 anos atendendo o cliente, produzindo design, estudando é. entendeu, é só, eu não teria se eu tivesse ficado na caverna 20 anos e agora, saído da caverna ah não, agora eu vou virar comunicador e educador não, tem, não, teria, não teria bagagem pra isso, não teria é. repertório pra isso então, não, é uma pergunta que eu sempre falo, faço no final dos episódios e eu vou começar a não fazer mais porque eu acho que não faz mais sentido, que é o seguinte o que que tu faria de diferente se tu pudesse falar com o Walter lá atrás, lá no início
1: ah, eu, eu, minha resposta é simples também pra você. Faria nada diferente. Então, essa é, qual é a moral da história? A moral da história é assim, tu só chegou agora, aqui,
0: porque tu viveu tudo que tu viveu. Exatamente. Não, tem, não tem atalho. aí que tu, Agora eu vou voltar um pouquinho na, na história que tu falou antes, do, dos caras que vendem na internet os, o, a oferta do ah, tu vai ganhar dinheiro. Tu vai. Olha só, meu, não tem atalho, não tem mágica, não tem... Um, um truque não tem hack não existe isso hum. não existe isso o que existe é eu conheci eu, eu sei alguns conhecimentos e eu posso te mostrar os conhecimentos ó até aqui ó tem alguns conhecimentos que tu pode aprender tá mas conhecimento só vira conhecimento depois que tu bota em prática até então ele é conteúdo até então ele é né ele é informação depois que tu botou na prática, que tu viu a, na, na, no campo de batalha, a coisa vai acontecer. Então, é. eu, eu não acho que, que, que uh, tu falar assim, ah, tá, mas eu mudaria isso. Não mudaria, cara. Tudo que é. eu me quebrei, me fudi lá atrás, quebrei empresa, fiz um monte de coisa. Tudo é. isso me preparou pra, pra hoje. Não Entendi. só pra, e,
1: e a gente que não tem que voltar àquela história de não separar o pessoal do profissional. Todas as minhas escolhas profissionais, elas influenciaram na minha vida pessoal também. E hoje a minha vida pessoal tá de um jeito que apesar de eu ter passado um caos fenomenal durante vários tropeços, durante vários momentos da minha vida, hoje eu tô tranquilo, cara. Então assim, por que eu vou querer mudar alguma coisa? Se minha vida tá tranquila, profissionalmente falando, pessoalmente falando. É, eu tive que passar justamente por todos esses momentos, todas essas fases. É claro que o durante é muito ruim, quando você tá numa fase ruim. Pensar em mudar o passado é uma ideia muito tentadora, né? Porque se você tá no perrengue, tu vai olhar pra trás e vai falar: Ah, eu deveria ter feito isso ou isso diferente. Mas em algum momento a sua vida se estabiliza. Em algum momento as coisas se alinham. Não importa. É, é, você nunca. É que a sua cabeça. Tudo, é... é que na é... real. Lembra do filme Matrix? Que a
0: agulhazinha no 1. Um, que a agulhazinha entorta, entorta a colher. E uh-huh. ele pergunta como é que ele faz. Uh-huh. E ela diz assim: Não é a colher que entorta. É a uh-huh. tua mente que entorta então é a mesma coisa, velho, não é é que a tua vida se alinhou, é a tua cabeça se alinhou, a tua cabeça se alinha e quando a tua cabeça se alinha a vida se alinha, porque é reflexo entende? Tipo, coisas que tu achava ruim, tu acha bom hoje coisas que tu achava chato, que ai porra meu, chato, tua mulher enchendo saco hoje tu já não acha mais tão chato porque tu entendeu que faz parte do aprendizado, entendeu?
1: E o tempo passou também, o tempo precisa passar pra algumas ideias se maturarem, pra algumas coisas se estabilizarem para o que ficou de ruim ficar para trás e o que for de bom ter a oportunidade de entrar, de acontecer, sabendo que vão ter outros tropeços, né, cara? Então, assim, a gente estava falando de planejar, você falou assim, ah, eu só estou me encontrando hoje, sabendo o que eu quero hoje. Eu meio, por, por isso que eu acho que não existe fórmula, eu meio que nunca soube, cara. Eu, eu sempre gostei de design, eu me apaixonei por design no primeiro dia de faculdade. Eu não fazia ideia do que era design antes, tá? Não fazia ideia. O termo design não era nem um pouco popularizado como é hoje. Então, eu entrei sem fazer a mínima ideia do que eu tava fazendo, pisando naquele lugar. Só que eu me apaixonei por aquilo. Então, seja me comunicando, seja gravando aqui um podcast com você, seja produzindo um, um projeto para um cliente. Eu gosto de tudo isso, cara. Então, assim, eu me encontrei no design, mas o que que eu amo mais fazer? Não sei, eu gosto de tudo. Se eu tiver que amanhã voltar a produzir conteúdo, eu sei que eu vou fazer isso com pouco mau gosto também, sabe? E a gente estava falando sobre o pensar no no amanhã, no agora. Eu acho que no meu trabalho, eu não me planejo muito, sabia? Tipo, o meu trabalho eu vou, vou vivendo. Eu vou assim, eu gosto, então, eu sei que amanhã eu vou estar fazendo isso, porque é o que eu gosto de fazer. Né? aí quando vem um caso desse, também já dei mentoria pra um garoto de 18, foi até coincidência, mentoria pra um garoto de 18 anos, que também falou a mesma coisa, já pensou, é a mesma pessoa? Que ele falou assim, cara, eu não sei o que eu quero, eu tô perdido, falei, irmão, tu tem 18 não, não, não anos, é mesmo, cara. todo mundo, uma galera fala, é? Né? Falei, irmão, tu tem 18 anos, cara, tu tá perdido não, aonde? Não, é, e assim, é. pra mim não é nem trabalha pelo dinheiro, não trabalha Cara, vai viver a vida, vai namorar, vai, pô, vai trabalhar, vai, faz as escolhas que você acha que são certas, porque você vai errar. Não, e é bom não importa o que você faça, você é, vai errar, é, velho. e assim, ó. Tu tu vai errar.
0: Que o design é? me ensinou, o design me ensinou de verdade que o erro é bom, velho. Claro, pô. Claro. O ruim é tu não acertar depois que tu errou tu não corrigiu é, o erro ali, é, não pivotar ali. É. Mas Errar
1: é bom. Errar é, é número. Errar é, Imagina, é estatística. Lógico. Porra. Isso vale para a vida. Imagina uma criança que nunca recebeu um não. Que nunca ficou doente. Que nunca brigou na escola. Que nunca teve uma inimizade. Uma decepção amorosa.
0: Esse...
1: Uma decepção. Como é que vai ser esse adulto? Né? O primeiro problema que a pessoa tiver... Ela não vai saber cara, como lidar. Primeira doença, imagine, primeiro resfriado, né?
0: Um adulto que nunca sofreu uma decepção amorosa, é tá com seus 50 anos, cara, e me numa é. uma ruim assim, é. o cara perde tudo, cara. O cara não, não, não dá a volta por cima. E daí tu vê, muito, muito adulto frustrado, assim. O cara viveu é. a vida toda meio no mundo da Disneylandia, ficou uhum. mais velho, a parada pegou, daqui a pouco teve um problema que nunca teve na vida. Isso aí. E, Qualquer e daí, tipo de... né? Com 40, com 50 anos, com 40 anos, já... já... Começa a ficar difícil. É claro e que a gente não deve
1: ter... É, é claro que a gente não, é não tá a evitar.
0: Cada vez fica mais difícil de dar a volta por cima. É. Né? Quando é novo, quando é novo, tu sacode e vambora, velho. Porra,
1: é exatamente. Cara. É claro que a gente não tá torcendo aqui para que vocês tenham todos os problemas do mundo, né? Para quem tá ouvindo. É, mas, assim, não é para isso. Não é para tu ter é... uma, um câncer é. de se curar, não é para tu ter nada é. disso. Mas assim, cara, faz parte. O erro faz parte. Querer começar com essa... Como o mundo, ele tá muito urgente hoje, né? eu acho curioso demais ver um jovem de 18 anos com essa necessidade de acertar. Eu não tive essa necessidade com 18 anos, né? Eu não tinha esse senso de urgência, de assim, eu preciso fazer a escolha determinante na minha vida. Eu não tinha isso. Hoje, essa galera mais nova, eles sofrem essas pressões do do imediato, né? E, cara, se a gente puder, nesse papel de comunicador, você aqui, através desse podcast ajudar essas pessoas a perderem um pouco isso, a entenderem que a vida vai ter tropeços e não vão ser poucos, né? Vão ser muitos. É, talvez isso ajude a eliminar um pouco dessa ansiedade, porque hoje a galera com 18 anos está fazendo terapia, tá tendo crise de ansiedade. Pô, na minha época com 18 anos eu não fazia ideia do que era crise de ansiedade. Não fazia ideia, né? É que o mundo mudou, né, Walter? Tipo é. assim, é. Né?
0: As, nós com 18 anos estávamos batendo perna por aí, bê, e festa e não sei o que querendo namorar e tudo mais. Uhum. A galera hoje não tem mais isso, cara. Mudou, mudou é. assim o cenário. E tu falou uma coisa que é real, assim. Uh, eu acho que o advento da internet e esse, essa hiperconectividade, hiperexposição uhum. de tudo, o jovem hoje, a galera de 16 anos, 15 anos, tá vendo muita gente... Na internet, os youtubers, perguntar para alguém o que a pessoa quer ser, a pessoa quer ser youtuber, né? Uma uhum. profissão de youtuber. É.
1: Uhum.
0: As pessoas ganhando muito dinheiro na internet, eles veem os, os ídolos deles lá, no, ganhando dinheiro e mostrando aquilo na internet e tal, que eles se sentem tão ansiosos, cara, tão ansiosos, que com uhum. 18 anos o cara já queria ter uma carreira de... de... O cara queria ser diretor de criação com 18 anos de idade, entendeu? É, Sendo é. que, cara, como é que tu vai ser diretor? O que é que tu vai ser com 30, então? Cara, Se tu isso quer é ser muito... diretor de criação com 18, com 30, tu vai ser o quê? Né? Tu vai ter o quê? Que posição que tu vai querer ter? Presidente do país, né, cara?
1: Cara, um... isso é muito curioso. Você falou uma parada muito legal, que é o... Assim, é o meu sonho é ser youtuber. Caraca, uma vez... Eu já contei isso em algum lugar, não lembro aonde. Uma vez eu tava numa clínica de fisioterapia. E eu já tava... Já tinha parado de produzir conteúdo... Não sei se era 2018, 2019... Sei lá... Eu sei que eu tava ali... Na na fila... Aí comecei a trocar ideia com um cara... Um moleque mais novo assim... Devia ter seus... 20 e pouquinho... Sei lá... E aí... Trocando ideia e tal... Em algum momento ele perguntou o que eu fazia... Aí eu falei... Pô... Sou designer e tal... Trabalho com marcas e tal... Mas também... Aí mandei assim... Aleatório... Falei... Mas também tem canal no YouTube... Tem o blog... Cara, o cara tava sentado na mureta. A gente tava meio que numa fila, ele era o último, é. então ele tava sentado na muretinha. O cara desceu da mureta com um olho desse tamanho, Sim, assim. Querendo saber. Assim, tu tem canal no YouTube? Falei, tenho. Aí ele, cara, qual canal? Qual teu canal? Falei, o cara não queria nem saber do que, que era meu canal. O cara só Sim. queria saber o meu canal. Falei, mas, mas assim, eu sou designer, cara, meu canal de design. Pô, mas fala aí, eu vou botar, vou mandar minha mãe se inscrever, não sei o quê. Tipo, Sim. Uma cultura até aquele... Até aquele momento, a conversa com o um cara tava uma conversa normal. O cara falando da vida dele, ele me parecia uma pessoa sensata. A partir daquele momento, eu enxerguei ele como um louco. Ah, um assim, Eu falei, é. cara, que cara doido. Falei, cara, qual é o teu canal? Vou mandar pra minha mãe. Vou mandar pra... Falei, cara, não, não precisa, meu irmão, não precisa me seguir, não. Já aconteceu com um taxista, de eu falar... Taxista, cara. O cara tá lá trabalhando, na profissão... Ah,
0: e às vezes dá, dá uma canseira no cara um pouco, né? É! Porque, porque o, o, eles veem a... É, assim, é que tá. E a gente tem que ter paciência com isso. Quando tu é comunicador, é isso que eu aprendi. Tu tem que ter paciência. Sim, Porque é claro. a pessoa não sabe, cara. Ela não entende. Daí, assim, pô, pois é, cara. Eu tava afim de entrar nessa coisa aí da internet, não sei se eu... Aí tu fica, mano, como é que tu vai... Como é que tu vai introduzir, né, uh, o assunto? Como é que tu vai ser superficial ah. e, ao mesmo tempo, ajudar o cara de alguma maneira? E não ser técnico demais, que tu não
1: fique... É, É, mas no meu caso, o que aconteceu foram essas reações, assim, de, tipo, você falar que tem canal no YouTube e a pessoa achar isso o máximo, uma coisa, nossa, mas que maneiro, preciso seguir seu canal, taxista já aconteceu isso, cara, do cara conversar comigo e em algum momento eu soltar, o cara, caramba, sério, tu tem canal? Pô, mas qual é o teu canal? Falei, mas você é designer também? Você gosta de alguma coisa de de criação e tal? Não, não, mas vou te seguir aqui pra dar uma moral? E vou vou falar pra minha família te seguir também. Eu falo, não, cara, não precisa. É, mas pra te ver que é uma uma cultura, né? Tipo, existe
0: uma subcultura, assim, do do canal do YouTube ser uma coisa... É legal isso, cara. Eu acho acho legal isso porque, pô, tu vê que popularizou, né, cara? Existe existe uma uma cauda longa, que dizeria o Chris Anderson, assim, né? Naquele livro dele, que que é... Nós já estamos em outro patamar, a gente já está assim, patamar no sentido assim, a gente já está preocupado com, com a qualidade do vídeo, do
1: áudio, do, uhum. da, da, do roteiro,
0: e os caras estão na. Meu, tem um canal no YouTube, velho.
1: O lance é. tem um canal no YouTube. Hoje é. eu não falo mais. As pessoas perguntam o que eu faço, é sou designer. Entendeu? Ah. Porque assim, essas duas reações, no caso do cara da, da clínica lá de fisioterapia e do taxista, foram diferentes. Porque o taxista. O que eu acho legal da reação do taxista é assim. Pô, se tem canal no YouTube, eu preciso dar uma moral. Então, eu preciso me inscrever, porque todo mundo pede, né? Todo YouTuber pede pra eu me inscrever. Então, pô, me fala qual é o canal que eu vou me inscrever e vou botar 15 pessoas da minha família pra se inscreverem também. No caso do outro garoto, eu achei estranho, cara. Porque o cara, ele me enxergou como uma celebridade. Porque eu tinha um canal no YouTube. Entendeu? Assim como já aconteceu também de eu estar numa sorveteria muito longe daqui... E o, o cara da sorveteria tá me olhando, tá olhando pra minha cara. Aí eu fui pagar, foi na hora que eu fui pagar o sorvete. Não era nem na minha cidade, não era no uhum. Rio que eu tava. Aí... E eu não apareço, cara. Não tem foto minha. Quer dizer, agora tem foto minha por aí, mas eu não, não apareci, não tinha. Não tinha nada do meu rosto aparecendo. E aí, o cara tá olhando pra minha cara assim e começou a dar aquele meio sorrisinho de boca, assim, de lado, sabe assim? Vem que, né? que te olhando assim, assim, é, assim, é. Tipo, é, eu tô ligado. Aí eu paguei Aí ele falou assim, tu não é o Walter Matos? Aí eu, caraca Olhei pro lado assim, tu é o Walter Matos, né? Aí eu, cara, tá, só Nisso a galera toda da sorveteria já começou a olhar pra minha cara, né? Porque ele Quem aí é Walter falei,
0: Matos é. Deve
1: ser um ex-BBB, deve ser um cara que nem sei Ou da malhação, sei lá Aí vai o cara pedir pra chefe dele Pô, segura aí um pouquinho, deixa eu falar contigo rapidinho O cara me segurou pra vir falar comigo Falou que me adorava, que não sei o que Que já me viu aqui, onde eu moro, já me viu passando de ônibus, por isso que acho que o cara também me... ele, falou assim... ah, ele falou assim você não mora em Jacarepaguá? aí eu falei, aham uh-huh. aí já fiquei assustado, né, porque não é uma Exatamente. coisa que eu digo agora eu tô dizendo aqui mas não é uma coisa que eu fico espalhando, né não... ainda mais nessa época, eu não ficava gravando é... podcast que não fosse lá pra aparelho, por exemplo aparelho elétrico, e aí ele, pô, tu não mora em Jacarepaguá? aí eu fiquei aí assustado, né, falei, aham uh-huh. Ele, pô, sou muito teu fã, não sei o que, sou designer também, mas tava meio ruim o negócio, hoje tô trabalhando aqui nessa sorveteria. E aí até aí, beleza. Aí eu já achei maneiro, a gente começou a trocar ideia, só que aí entrou numa outra onda. O cara começou a falar assim, pô, vamos marcar um dia de eu ir lá, tomar um café contigo? Uau, aí, não, não, eu falei, sim. caraca, não, peraí, não, 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 mas passa aí teu WhatsApp. Aí eu, ah, me chama lá no, no Facebook, cara, me dá um alô lá. Porque assim, eu fico também sem graça de como é que eu vou reagir a isso, né? Mas é, eu não. Né? É,
0: é chato, né, cara? Tem é. situações que. Quando eu... tu faz uma mentoria com alguém, que daí tu tem uma intimidade um pouco maior. É, é. né? legal, sim. Mas quando tu é do nada, é complicado, né? Não, eu
1: conheci pessoas que se tornaram. Pô, conheci vários, não foi um só. Várias pessoas se tornaram meus amigos e graças à, à, à internet, a produção de conteúdo e tal. Mas realmente tem gente que é assim, tem gente que vai lá no Instagram e dá um oi. Isso hoje ainda, cara. Me dá um oi. Pô, eu queria fazer uma reunião contigo pra, queria te conhecer fala assim, tá, mas é uma mentoria? porque eu tô... Não, não, só, só queria trocar ideia contigo. É, não, tem umas pessoas que, não, De tem porra. uns que mandam assim, ó, oi é, oh, cara por que tu já não
0: fala o que tu quer, cara, entendeu? é, mas é, infelizmente porra, manda eu... oi, cara, olha só, porque eu respondo, é, não, eu, respondo, todo eu, não nome, respondo
1: eu não respondo, eu não respondo oi e
0: quando, não, quando o cara bota só oi, eu não respondo, mas quando o cara é, bota, oi, tudo bom, fulaninho, vá olha, olha só, pô, tô com uma dúvida assim, eu sei que tu cobra pra fazer isso, mas cara, cara, ah. eu leio todo o texto do cara e dou uma letra mando às vezes o... A maioria das vezes eu já fiz um post eu mando o link do post uh-huh. cara dá uma lida aqui cara porque às vezes eu as acho pessoas engraçado. também tem uma coisa também cara que as pessoas elas têm um pouco de de preguiça de pesquisar uhum. porque assim se tu for no Google velho botar how to tipo h o w t o qualquer coisa mano tu encontra qualquer coisa e, e, e assim, não pesquisa em português, pesquisa em inglês, cara. Porque em inglês é. tem muito mais conteúdo, cara, sabe? Muito mais conteúdo que em português.
1: E pesquisa, não, cara, pesquisa. É, se, é. se tu não encontrar, aí sim. Bom, não encontrei. Teve, aí teve gente falar. me mandando um e-mail lá atrás perguntando sobre lance de atalho no Photoshop, cara. É, cara, tipo... Isso daí lá atrás, lá bem em 2016, <risos> sei lá. Aí, cara, eu lembro que o Liute me desafiou, né? Porque no início eu respondia... Todas as mensagens que vinham por e-mail, pelo Instagram, Facebook, é, comentário no YouTube. Aí o Liut falou assim pra mim, Walter, quando tu chegar a mil inscritos, eu duvido... Eu não tinha mil ainda, né? Quando tu chegar a mil inscritos no YouTube, eu duvido que tu vai responder todo mundo. Aí eu continuava respondendo todo mundo com mil inscritos. Aí ele falou, mas quando tu chegar a 10 mil, eu duvido que tu continue respondendo todo mundo. Eu continuava. Cara, eu tava tirando o meu sábado pra responder mensagem. Isso, dois mil e todo sábado, eu tirava o sábado inteiro, porque eu tentava responder no meio da semana. Eu tinha um horário, né? Eu não lembro, acho que era de manhã, de tal hora até tal hora, por exemplo, de 9 às 10, eu ficava respondendo mensagem. Só que eu peguei um boom muito grande, cara. E as pessoas, elas se identificaram de tal forma comigo, que acho que tem muito a ver com essa história de ser um nome, de ser uma pessoa, é é, é um cara que tem um nome e um sobrenome, elas se sentiam minhas amigas, né? Então eu, eu até hoje essa semana, tava falando com a minha namorada, essa semana um cara mandou mensagem pra mim assim, Oi, Valtinho.
0: Uhum, Valtinho tipo, eu nem sei falou. quem é o cara.
1: Uhum. Oi, Valtinho. Aí eu, eu fiquei assim, tá, ele quer conversar. né? Mas aí eu acabei não respondendo. porque
0: eu, é eu recebo mensagem assim, ó. Léo, eu, 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 eu escuto... Tu é mais meu amigo que os meus amigos. Porque eu escuto uhum. mais a tua voz, velho. Do que... É, porque assim, é. os caras maratona o podcast, assim, todo então eu fico mais amigo dos caras e eu acho muito legal isso é que eu acho legal, velho, eu acho também tenho esse medo, assim essa porra daqui a pouco eu sou um cara que não não, não... quem sou eu pra dizer, né, cara, assim, no sentido de vida né, do do, cagar a ordem aqui e falar que tu fazer tal coisa a gente não tem, a gente não tem o o, o bastão da verdade absoluta ninguém tem isso, né, a gente tem uma responsabilidade Mas eu acho legal que a galera, até então, por enquanto, eu nunca tive nenhum hate, assim, nunca tive ninguém pra encher esse saco, coisa assim. Até porque encher o saco, eu vou lá e deleto, bloqueio e já era. Tem umas pessoas meio malucas, tem, assim, uma ou outra, assim, às vezes, que dá uma uma maluqueadinha, assim, mas mas tu vai ver a pessoa, tu vai seguir, vai ver quem é a pessoa, a pessoa já faz isso com outras pessoas também. Mas também eu eu só ignoro, assim, deixo, tá,
1: minha beleza, vamos aí. É, eu eu acho mais uma. fala aí, fala aí. Não, não. Eu tento responder também todo mundo, cara. Eu também tento é. ainda,
0: assim. Para mim é importante. Eu, depois de um
1: tempo, não consegui. Porque o canal cresceu é. muito, eu não consegui. O Liut tinha razão, no final das contas.
0: É. Mas aí eu
1: tive que fazer esse filtro, né? Eu, eu parei de responder esse tipo de mensagem. Oi, só oi. Ou, é. ou quando você percebe que não vai muito adiante a conversa, sabe? Que é só uma coisa de curiosidade. Às vezes a pessoa quer perguntar sobre a sua vida. Eu já dei uma mentoria, Léo, ano passado. Ano passado? Ou retrasado. Não, acho que foi 2008. Mi... É, e... é 2021 ou 2020. É, é 2020. tô perdido. Mas foi aí, foi um desses anos. Cara, eu passei uma hora da mentoria com a pessoa me perguntando sobre minha vida. Ela tava curiosa sobre minha vida. E eu tô assim, cara, vamos pra mentoria. Ah, mas. E tal coisa? E não sei o quê. E não sei quem, querendo minha opinião claro, sobre outra. outros. Não, é. e querendo minha opinião sobre outros profissionais de design. E fulano. O que, que você acha de Fulano de Ciclano Beltrano? Eu
0: falei, cara, eu ah, não acho sabe? nada. Eu não gosto é? muito. Assim. É, é, é. Aí, enfim, Teve uma que me situação. perguntou um dia. Ah, tá, mas tu conhece alguma fofoca do meio do design? Aham. Uhum. eu, mano. Que é. fofoca, velho. Tipo, eu é. nem conheço, saca? Assim, é. eu falei, cara. É. Ah, daí eu já senti, assim. É que tem umas pessoas que têm umas. É o que nós falamos, né, cara? Tem, tem todo tipo de gente na internet, cara. É, uhum. é de verdade. Uhum. Não dá pra. É, é. Não dá pra ser ingênuo e achar, não, meu. Tem umas pessoas que estão ali mal intencionadas. Tem gente que. E o mal intencionado delas tem tem a ver com patologia, às vezes. Tem pessoas que realmente precisam de, pô, uma. uma Com certeza melhor. melhor. Passaram alguma coisa na vida. Estão projetando em ti alguma coisa. Às vezes as pessoas projetam em ti, cara. Tipo, "Ah, Ô Falter, como é que tu é, cara? Deixa eu ver tua vida, deixa eu. É, é, né? Não é nem tu, mas é... A, 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 é, tu é o perigo dessa
1: percepção que é criada, né? A gente falou é isso, sobre é isso, aí. sobre a pessoa te, te enxerga da forma que ela quer. E ela atribui a você ideias, valores, sentimentos, que ela quiser, que muitas vezes não vão corresponder em nada com a realidade da sua vida, né? Só para dar um último exemplo, uma coisa que aconteceu... Eu adoro contar esses casos, porque mostra como que essa percepção é falha, né? Uhum, para as pessoas até... É, é, nesse papo que a gente está tendo aqui, é uma oportunidade de dizer para quem tem esse comportamento, evitar essa idolatria, né? Não precisa. A não ser que você realmente conheça a pessoa, troque uma ideia, você gosta. Da... Mas a idolatria, eu acho que é um exagero, não, né? Mano. A idolatria Todo
0: é, ela mundo é perigosa. Igual,
1: velho. Todo é velho. É, a idolatria é perigosa. O amor, você ter amor pela pessoa, carinho, né? Pô, eu. eu... Respeito, Respeito. Respeitar né? a pessoa. É, né? eu... Isso isso eu tenho, pessoa, tenho... profissionais.
0: Que eu não gosto, tem cara uhum. que eu acho um idiota, mas eu respeito. Eu é. respeito o cara. Eu acho é. que o cara chegou, chegou de graça ali, entendeu? Mas eu não é. preciso gastar do cara. Mas eu também não preciso ir lá no cara e ficar falando do cara, falar mal do cara pelas. Cara, é. abra a boca só pra falar o bem ou pra ajudar. E se não tem nada de bom pra falar, fica quieto. Isso aí. É, é... Nesse
1: é. caso eu concordo, cara. É, ou, ou, que, ou, mesmo que você não tenha nada pra ajudar, né? É... Às vezes você quer dividir alguma coisa... Eu não sou esse tipo de perfil, né? Eu não divido quase nada... Ninguém sabe nada da minha vida... A não ser meus amigos, né? Mas às vezes a pessoa precisa desabafar alguma coisa... E aí mostra esse lado real dela, né? Tipo uma fragilidade ou qualquer coisa do tipo... Acho que o lado real das pessoas aparecer... Como é o que está acontecendo agora com a gente aqui nesse podcast... Eu acho isso legal... Você conseguir falar um pouco sobre o seu lado humano... Seja através de uma mídia social... De uma conversa com seus... Sim... Você tem que ter um lado real, porque as pessoas fantasiam, né? Uma outra coisa que aconteceu, que é o que eu tava começando a falar aqui, é uma vez no Facebook, uma pessoa publicou lá assim, ah, preciso de designer, isso eu tô falando de tempo de Facebook ainda, né? Preciso de designer, para tal coisa, que faça isso, trabalhe com marca e tal. E aí, uma outra pessoa, em vez de se voluntariar, me indicaram botaram o meu nome, pô, o cara certo pro teu trabalho é esse cara aqui, é o Walter Matos, é esse cara, é esse cara, algumas pessoas me indicaram, o que eu achei curioso, né, porque o profissional, em de se vender, tá me vendendo. É... E aí o cara respondeu assim, gente, o Walter Matos eu conheço, mas eu não tenho 50 mil para dar num projeto eu achei isso muito engraçado, porque na época eu tava longe, muito longe de conseguir de cobrar 50 mil. mil pra qualquer coisa na uhum. vida nem o teu carro valia 50 <risos> mil né? é, é. Nem porra, com certeza não, e aí eu fiquei cara, como é que as pessoas criam, e assim, o cara era cliente e o cara me conhecia e o cara já atribuía um valor a mim e olha como é que eu tava perdendo cliente o cara não fez Mas contato isso eu comigo falando, porque
0: cara isso é um marketing, cara é o marketing, cara. Involuntário meu eu, caso, Cara, né? eu ganhei, eu tenho quase 30 e poucos mil seguidores e nunca mostrei, deve ter mostrado algumas vezes, mas poucos trabalhos meus. Eu ah. nunca, cara, não precisei mostrar o trabalho meu pra ter. Por quê? Porque a consistência do que eu falo e a consistência do que eu mostro. E a consist... Assim, a pessoa, ela vai entendendo o que o cara sabe. Tu não precisa. Aham, é. é a diferença, né, do tipo assim, cara. Pô, o cara apareceu do nada, tem dois, três trabalhos aqui, ou um não, ou o cara tem uma consistência. Mas é. tu é um cara assim, tu é um cara conhecido nas bocas pequenas, que uh-huh. eu ando pela internet, <risos> e que o cara come 50 mil, velho,
1: entendeu? É, é muito Mas engraçado. Mas é bom isso, cara.
0: Tem um lado positivo disso. É,
1: não. Hoje, os clientes que chegam até a mim, eles vêm graças a essa, essas sementes que eu fui plantando, né, com o tempo. Então, hoje ocorre muito de setor de design da empresa me indicar a empresa. Então, assim, a empresa é grande e tal, e tem alguém lá dentro, que é da área do design ou do marketing, o que quer que seja, alguém que acompanhava meu trabalho lá atrás, acontece muito isso, sempre quis trabalhar com você, sempre quis trabalhar com você, e aí vai, faz contato comigo e a gente trabalha junto. Eu hoje trabalho muito assim, graças a a essa iniciativa. né? Mas lá no passado, eu estou falando esse episódio aí dos 50 mil, Cara, eu tô falando ali, dois anos de blog, sei lá, tinha pouco tempo. É porque na época explodiu, foi uma coisa muito fenomenal, sabe? Quando quando eu apareci, justamente por ter pouca gente, e eu ser um dos poucos, pra alguns eu era o único, é o que você falou. Alguns me enxergavam, tem gente que acha que eu comecei com a internet, mas esquece que tinha muita gente antes de mim. Só que como foi essa espécie de fenômeno, eu enxergo dessa né? forma. Então a percepção foi construída de uma maneira muito rápida. E ela acabou se sustentando, né? Ela acabou se sustentando. Então, é, mas, cara, lado é bom por um lado é ruim.
0: É que se né? sustenta porque tu tem realmente valor, né, cara? Nada se sustenta quando não tem valor real.
1: Eu é, não que sei, que se tem minhas mundo... dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho ah, que. Cara, mas não sei, velho. Eu, eu, eu acho que tem consistência. A consistência, ela ajuda a sustentar. Mas a consistência pode ser feita através de algo que é bom ou não. Eu posso ser é, mas,
0: eu sei, mas consistente é que... no que é ruim, né? Tá, mas é ruim, mas quando é ruim, mesmo sendo consistente chega uma hora que, a, que as pessoas começam a perceber que é ruim. né é, e eu... ele começa, sabe, a, a, pode até eu durar tenho um tempo.
1: tempo. Eu tenho minhas dúvidas muito fortes em relação a isso, porque eu, eu realmente acredito que... Olha é, ah, isso é claro... Santos,
0: né? Olha quantos anos ele ficou no ar, né, cara? É uma <risos>
1: É, é um eu, cara consistente. É, mas cara, o programa não dava mais para aguentar, tá ligado? O programa era muito ruim. Mas ainda existe até hoje, né? É. Eu via com a minha avó, eu não vou negar, quando era criança, as minha avó eu, já, as vó que viam é, minha avó via assim. Silvia Santos, eu via com ela, adorava, mas hoje eu não sei como é que tá. Deve estar a mesma coisa, mas não eu, eu né? Então hoje engraçado. eu não veria com certeza. Né? Mas é isso, assim, a internet ela é, ela é democrática a ponto dela dar espaço para qualquer um. A gente tá voltando lá para o início da conversa. Então assim, qualquer um que tenha consistência ou carisma ou algum assunto polêmico ou vários ous, bota vários outros aí, ela pode ter é, 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 durabilidade. Ela pode ficar um bom tempo ali fazendo aquilo até a hora que as pessoas enjoarem dela. Mas isso pode demorar, entendeu? Então a pessoa não precisa ser... Uma pessoa de, de bons valores. eu não sei, É muito difícil julgar essas coisas, né? Mas enfim, às vezes. E ética, né? Sim. E ética é uma parada meio. Depende da tua escola de ética que tu vai. Isso, né? isso. Mas às vezes a pessoa não tá. Ela não tem boas intenções, pronto. Ela não tem boas intenções, mas ela tem público. E o público vai ficar ali, cara, acompanhando, porque pra ela, aquele tipo de valor que ela recebe daquela pessoa é o que ela quer seguir, né? Sim. Então, assim, tem espaço pra todo mundo. Quem é, quer um resumo fazer do papo é esse? É, resumo do papo é esse. Tem espaço para todo mundo. Cara, você tá aqui fazendo o teu trabalho hoje de comunicador. Você falou que você ama fazer isso. Você tá buscando profissionais para que outros ouçam vários pontos de vista através de você. Então isso é muito legal, porque o que eu tô falando aqui, as pessoas que ouvem tem que entender que não é a verdade. O que eu tô falando é a minha verdade. E aí você mostra a verdade do Kimura, a verdade do André, a verdade do Gui, do Berriel, do Flamengo. O, é, o, né? mais, o mais trico, bem com a de Gaúcho, mas o mais legal, cara, de tudo isso,
0: foi que uh, os princípios da parada, isso que é uma coisa legal, os princípios, eles permanecem. Porque eu hum. já entrevistei com uma galera aqui, cara, e... e Os princípios são parecidos, assim. Pode mudar um pouco ali ah, a maneira, a história da pessoa, mas os princípios são parecidos. E todo mundo... Tanto é que eu escrevi ontem, eu tô botando o blog agora no ar, e eu tô levando muito conteúdo do Instagram. Esse ano eu vou me dedicar bastante ao blog e ao YouTube também. E eu tô levando os principais... Os melhores conteúdos que rolaram no Instagram... Porque eu acho o Instagram uma coisa muito volátil, né? Uma coisa do 24 Hum. horas, tá bom? Pro blog, né? Levando conteúdos mais aprofundados pro blog. Legal. E daí eu tava falando, cara, que, que passando... Vários, vários uh, designers falaram que era sobre a precificação, né? Que tipo, cara, se tu não der valor ao teu trabalho, ninguém vai dar. E, e as pessoas querem uma tabela. Eles uhum. querem uma tabela, assim. Ah, mas quando é que tu tá cobrando, cara? É. O que eu tô cobrando é a minha realidade, cara. Onde eu moro é uma realidade, os clientes que eu atendo é uma realidade. O que tu cobra é uma realidade, todo ah. mundo quer a fórmula, na verdade é isso as pessoas é... querem a fórmula, mas não existe fórmula é Trabalhar.
1: E todo valor. mundo que a gente listou aqui todos eu conheço muita gente que tá no mercado aí, e conheço pô, o valor de muita gente quanto que muita gente cobra, e cara a gente cobra valores muito diferentes isso é muito maneiro, por isso que eu falei que entre o cara de, que cobra 50 reais e eu tem uma porrada de gente, e entre eu e uma agência grande, como a Ana Couto, por exemplo, tem uma porrada de gente também, tem gente que está cobrando ali no meio, entendeu? E aí você muda, não só o tipo de perfil de cliente, mas o perfil de profissional. Chega um determinado valor, onde você já não atende mais sozinho por aquele valor, você tem que ter uma equipe muito grande. Hoje, por exemplo, eu já não trabalho mais sozinho, não sei se é uma coisa que você sabe, mas hoje eu dificilmente, difícil não, já tem uns dois, três anos que eu não pego o projeto sozinho. Eu sempre tenho que ter alguém para trabalhar comigo... Porque senão eu não, não dou conta... Entendeu? Estou até repensando essa estrutura... Não pensando em voltar a trabalhar somente sozinho... Mas... É, 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 lembra que eu te falei que eu sempre vivo dos momentos... né? Na minha, na minha carreira... Eu não, tô, eu não tenho muito planejamento... De como vai ser daqui a cinco anos, por exemplo... Então hoje eu estou repensando o meu hoje... Como é que eu vou fazer para que isso aqui fique melhor? Para eu melhorar a minha estrutura... Para eu ter um retorno maior para eu ter mais tempo livre, como você mesmo falou, né, eu quero o seu, a sua ideia de sucesso, você falou que era é, ganhar muito e é trabalhar, é trabalhar pouco. pouco. Né? assim... É, não é
0: trabalhar pouco, eu acho que é trabalhar melhor, né? Eu acho sim, que é, é,
1: mas um pouco não é ruim, não. Você vai... faz o que você gosta, cara. né? É. Claro, ser mais
0: eficiente. Trabalhar... Ser mais é. eficiente. Pô, eu, poder continuo... trabalhar, meio, trabalhar meio turno e conseguir ganhar a
1: mesma grana é, que se trabalhasse um é. o dia inteiro. Né? Eu ainda tô numa fase onde, assim, eu tô trabalhando bem menos do que há pô, cinco anos atrás, com certeza, com certeza. Mas ainda acho que eu, dá para otimizar, dá para melhorar. Então, até ter esses objetivos, né, são importantes, né, mesmo que não sejam objetivos de longo prazo, né, mas uma coisa mais imediata. O que, que eu posso fazer agora para melhorar o meu agora? Ou, né, pelo menos, num curto prazo? É, o importante é você estar tá sempre ali é, empolgado com a sua profissão. Eu acho que quando você perde a empolgação é porque você tá no negócio errado, você lá falou, ah, o cara de 18 anos pode trabalhar pelo dinheiro, beleza, o dinheiro te empolga, então vai trabalhar pelo dinheiro. Não, e foi Ah, o tesão,
0: foi o tesão que me fez eu eu botar, tá meu, agora eu vou trabalhar com educação e com com design, continuo trabalhando com design, mas é que eu comecei a perder o tesão de atender clientes finais. Uhum. Tipo assim, cara, uh, não era mais só pelo dinheiro, entende? Tipo, Sim, eu tava atendendo é. clientes grandes e marcas boas e, e projetos grandes com mais pessoas e tal, não tinha mais tesão, velho. Tipo, tesão, é. assim, aquele tesão que eu tinha de produzir, a parada não tinha. Eu, eu tinha tesão de produzir conteúdo. Sabe assim, quando muda o tesão, eu falei, cara, não, não dá, meu. Uhum. É. Não dá, Daí eu comecei a, a planejar como é que eu vou fazer pra, pra fazer isso virar a minha, a minha profissão, entende? Virar realmente o ganha-pão. Isso, e se você tá escutando isso e, e já não tem muito tesão no que tá fazendo agora, não vai dar certo, porque tu vai ter que fazer muitas horas por muito tempo até que dê resultado. É. Não tem essa do dia para noite, ah, tô,
1: tô cobrando 10 mil reais do dia para noite, não vai, não vai acontecer. Cara. É, pô, esse papo aqui vai muito longe, hein? Porque eu já, tudo que você fala eu quero emendar alguma coisa. <risos> essa ideia de cliente, tamanho de cliente, tudo isso influencia é. também no, no seu perfil de de como você executa o seu atendimento. Não é só um valor, né? não é só uma mudança de preço. Não é só eu atendo o perfil de cliente X, então meu preço é tal. O seu atendimento para um determinado tipo de cliente, ele precisa muitas vezes ser diferente para um perfil de cliente mais exigente. né? A forma como você entrega, responde um primeiro contato, a forma como você entrega uma proposta, a forma como você leva o processo do seu projeto para o cliente que paga 50 reais e para o cliente que paga 20 mil reais, é completamente diferente. Né? Para o cliente que paga 3 mil reais, é completamente diferente. Né? Você tem que entender, eu acho que assim, para a pessoa é, que está nessa profissão, seja quem trabalha com marca ou qualquer outro tipo de coisa, uma coisa que ela precisa ter, que é fundamental, é a ideia de que o nosso trabalho, ele também é negócio. Ele não é só design, né? Ele também é negócio. Então, não é antes de ser designer você precisa saber de negócio, eu acho que assim em paralelo a você ser um ótimo profissional em design você tem que ser um ótimo profissional em negócio, isso eu demorei a aprender isso eu demorei a aprender você tem que ser bom, seja na escolha que você fizer você vai ser um cara que vai ter um podcast é isso? Então você tem que saber negócio você vai fazer marca? Você tem que saber negócio você vai fazer site? Você tem que saber negócio eu falo isso direto, tu tem que entender como é que teu cliente ganha dinheiro como é que ele ganha dinheiro
0: porque só vai conseguir ganhar dinheiro com ele se tu botar mais dinheiro no bolso dele. É. Ou tu ajudar ele a fazer isso. É isso, é matemática simples, assim. Não tem. É. O cara vai te valorizar. Por que, que ele valoriza o cara da, da TI lá dele? Por que, que ele uhum. valoriza o advogado dele? Por que, que ele valoriza o contador dele? Porque são pontos fundamentais do negócio. E quando é. tu não te. Se tu não te tornar um ponto fundamental do negócio do cara tu tá jogando o jogo errado, cara. Tu tá jogando o jogo do do preço, entendeu? De qualquer preço. Ah, o cara te bota na na sacola do preço. Quando tu entende de design e de negócio, tu consegue executar projetos estratégicos ao ponto de realmente fazer diferença pra ele. Realmente tu, tu, né, impactar no caixa
1: dele. E aí que muitos enxergam a perda do glamour do design, né? Porque as pessoas realmente enxergam... Eu também enxerguei durante muito tempo de uma maneira... meio meio utópica, não tão glamurosa, porque eu nunca tive muito essa ideia do glamour, mas eu tinha uma utopia, assim, de que eu não fazia negócio, né? E, na verdade, eu sempre fiz o tempo todo, e fui me aprimorando com o tempo, né? Mas existe essa parada, né? Tipo, você falou, né? Você tem que dar dinheiro... Tem que entender como que teu, teu cliente faz dinheiro para você ajudar ele a fazer mais dinheiro. Porque no final das contas, cara, não importa o briefing que você faça. E isso é uma realidade que para muitos é muito triste. Eu já me, me adaptei a ah, que é, em, é, é quanto mais porquês você levanta, mais próximo você chega da resposta que é essa, que é eu preciso do seu trabalho para eu fazer dinheiro. Então isso. se o cara chega para você e fala, por que você precisa de uma marca? Ah, porque eu quero ter uma marca mais bonita. Tá, mas por que que você quer uma marca mais bonita? Ah, porque eu quero ter uma identificação mais próxima com o público. Mas por que que você precisa ter uma identificação mais próxima com o público? Ah, porque eu quero ter mais visita na minha loja, no meu site. Mas por que que você quer ter mais visita? visita? Eu quero vender mais. Ah, Eu quero vender mais. No final das contas, sempre Ah. vai ser isso. Não importa se a resposta do cara é porque eu quero uma coisa linda, maravilhosa porque eu sou apaixonado é. pela minha marca porque minha marca é tudo na minha vida no final vai ser para dar dinheiro para essa pessoa, e aí é uma escolha que você faz, o como você vai ajudar ele a, a alcançar esse objetivo né? como que eu vou ajudar não, ele
0: e, eu, e curta o caminho, é mais fácil tu chegar para ele e dizer assim fulano, seguinte ó, me explica como é que tu ganha dinheiro, me é? explica como é, que, como é que funciona teu negócio, que eu não conheço assim, não hum. sei como é que faz Exatamente. Ah, funciona assim, sabe? eu vendo assim, eu tenho isso, tenho aquilo, então tá. Então eu vou montar pra ti um planejamento aqui, um planejamento. Vou montar uma proposta de trabalho
1: baseada no que eu acredito que vai gerar resultado pra ti. Sim, e aí ó, né? o que é legal é que você escolhe a forma como você responde a isso. A forma como eu vou te ajudar a ganhar dinheiro, eu quero ser feliz também fazendo o meu trabalho pra você. Eu sei que o meu objetivo no final das contas é te, dar, é te ajudar a fazer dinheiro, mas eu quero fazer isso de uma maneira em que eu ainda acredite que o meu trabalho tem valor, e esse, o que, que é um valor no meu trabalho pra mim? né é, para muitos pode ser subjetivo ou relacionado aos seus próprios ideais, então eu vou dar aqui três exemplos diferentes, né é, deixa eu tentar ver se eu consigo, por exemplo, o Sebastiani, não sei se você conhece, hum. o Sebastiani sempre deixou muito claro, e aqui eu não tô falando nada demais, e também não tô falando contra, ele sempre deixou muito claro que ele é, ele é contra a ideia de você conceituar muito o projeto, porque ele é muito prático nesse momento. Para mim, o que é importante é... Eu tenho que resolver o problema do meu cliente... Eu tenho que ajudar ele a vender... Para que eu vou ficar conceituando marca? Eu vou fazer a marca que funciona. Para ele, ele é feliz entregando desse jeito... E ele, e ele é bom nisso. O Sebastiano é muito bom nisso. Além de ser um ótimo professor, né? É, aí tem eu. Eu sou um cara que adora conceituar e tal... Não sei o que... Minhas marcas têm que ter conceito... Porque isso me deixa feliz. Fazer isso, entregar uma marca que tem uma ideia por trás... Me deixa feliz, mas o meu design mesmo, o resultado do meu trabalho, eu tenho a noção de que ele é muito. Sei lá, eu tenho um um estilo mais old school de design. Meu design é mais. Tu olha, parece. Modernista. É, é. E aí pega o Gui Vissoto, por exemplo. O Gui. O Gui tem outra forma de trabalhar. O Gui, pra mim, ele é um artista/designer. barra porque tudo dele é muito lindo, é tudo muito bem apresentado, é, é... tudo muito bem, muito A estético, e, né? O, o, o BHL
0: dia... também eu acho que tem é, uma pegada assim. Eles são finos, é, né? É, Não, e... eles 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 são 80 é 20 assim, eles conseguem em 3, 4 slides, fazer uma parada linda, que tu olha assim, puta que pariu, que coisa bem linda. Não sei se isso vai funcionar, não sei se isso aí na vida real é real. É, deve funcionar. O que continua fazendo? Claro, né? exatamente. Porra. Então assim,
1: e olha só como é que você consegue entregar design em diferentes níveis e diferentes perfis e tipos, né? Então assim, da mesma forma, entre o Gui, entre eu e entre o Sebastiano, e também tem um monte de outras categorias de profissionais e de estilos. O que importa é você fazer aquilo. Não importa se no final das contas o teu objetivo é fazer o cliente ganhar dinheiro. O que importa é que você faça aquilo que você acredita. E que você gosta. Da maneira que você gosta de fazer. né? E que tu receba Exato. justamente por isso, né? De preferência, né? É? É. Walter, é o seguinte, mano. Vamos,
0: vamos encerrar, né? Porque senão a gente mano, vai ficar... Porque senão eu vou ficar puxando o né?
1: gancho aqui até amanhã, cara.
0: Até amanhã. Eu cara. Pra eu acreditar queria... isso aí, hein? é o seguinte, ó, eu queria te agradecer mais uma vez pelo papo e <risos> tenho certeza que foi uma aula pra todo mundo e eu, ah, isso vai ser muito comentado oh, e que... eu vou falar uma parada que é o seguinte, ó quem ainda está ganhando uh, os viewers do do podcast, cara, se eu não me engano ou é o Visoto ou é o BRL é. ambos estão, se eu não me engano é o BRL cara, que ainda tava, mas o Visoto tava é. mas assim, eles são os caras mais queridos da internet, cara eu nunca vi isso na vida, oh, que legal. os caras são
1: assim, o, Gui... o BRL pode falar, pode eu falar
0: outro. o Berriel, ele é um, eu falo pra ele, falei isso pra ele no podcast é o cara mais uh, rabugento que existe uhum. e as pessoas amam ele, tá ligado? ele é um ursinho carinhoso, né? ele é um é ursinho ó... carinhoso, cara ele é ursinho é mó... é. e a gente tá com uma ideia de gravar vou, vou falar aqui porque daí fica mais gente sabendo daí a gente começa a se cobrar uhum. uh, a gente tá afim de gravar um podcast, cara uh, eu, ele, o Visoto, sobre a ideia foi até do BRL, sobre uhum. perguntas e respostas Tipo assim, a galera manda um monte de perguntas e a gente faz as respostas. Ah, aí vai é... ser só a patada do Berreal, né? É, eu, eu acho que ele... Não, não, na verdade, sim, ele quis inventar isso aí só pra botar no dos outros, entendeu? Daí fica mais é. gente junto e ele não fica... Eu Fazendo... acho...
1: Pode falar. Fala aí, fala aí, Eu acho muito engraçado, porque assim, o, o Gui é um cara que eu conheço desde o início da trajetória, né? O Gui, é. eu conheci o Gui, não sei se ele já falou sobre isso... Falou? Não, é que tu não ouviu o podcast dele, mas não sei eu o podcast ouvi, dele. Mas Eu ouvi, não, mas eu não ouvi todo, mas eu, cara, eu, eu ouvi Cara, o podcast dele,
0: cara, ele quase, nós quase começamos a chorar, né, todo mundo. Porque ah, assim, ele é a história bom. do Gui é foda, meu. Ele Pô, é. A história do
1: Gui é... Sabe é. como é que ele me conheceu? Não sei se ele falou sobre isso, não lembro. Ele falou do Valtinho, meu. Ele falou do Valtinho, te chamou é, de Valtinho, é. Ele mandou pra mim uma foto de um, no, do, do um professor, num curso que ele tava fazendo. Ele tava fazendo um curso lá de design, eu sei lá o que que era. Uhum. E eu sei que o cara passou um vídeo meu. E ele tirou uma foto e me mandou no Facebook. Estou assistindo uma aula com esse cara aí passando o teu vídeo. Aí, cara, foi assim que a gente se conheceu. Isso deve ter sido 2015, talvez. Então, assim, foi bem no início. O Gui nem fazia marca ainda. O Gui tava lá fazendo ah, ilustração. Grava. É, e aí eu vi os trabalhos dele, achei sensacionais e tal. Meu artista, não? Ele tem total uma de artista. Né? Sim, o Gui é, porra, é um ilustrador. Pra mim, ele é um cara completo. Ele assim. é um cara muito gente boa. É, ele cara, é, muito é um cara assim que dá vontade de, de adotar
0: eu... ele, assim, sabe? Assim, na é, vontade de eu adotei botar um já, mas em casa, eu já adotei, então. não
1: precisa adotar não, não eu já adotei. É. <risos> o, e o Berriel, é. cara, eu não conheço muito o Berriel, é engraçado, né? O Berriel, ele também é meio reservadão, igual. Ele é super Eu não né? conheço a cara do Berriel, cara. Então, eu conhece não conhece a cara do Berriel. Eu também não. Eu, eu conheci conhece. o Berriel numa live, numa live, num podcast ao vivo que a gente gravou junto com o Gui. A gente gravou o podcast. Acho que até o Gui perdeu esse podcast. Pra você tem ideia. Acho que não existe mais esse podcast. Mas a gente gravou nossa. um podcast juntos. E aí eu troquei ideia com o BRL e descobri que a nossa vida era cheia de coincidências. O BRL ele, ele cresceu no mesmo lugar que eu. Ele estudou no mesmo lugar que eu. E várias, a gente depois foi descobrindo outras coincidências. Então, vira e mexe, eu mando mensagem pra ele. que a gente também brinca que às vezes as pessoas acham que a gente é a mesma pessoa. Porque como ele não tem rosto... Uhum. E às vezes ele faz coisas parecidas. A gente tem até um estilo meio parecido em alguns momentos Sim. também. A gente às vezes se comunica hoje em dia. Mas para falar sobre isso, ou sobre coincidências, ou sobre coisas que as pessoas falam na internet sobre a gente, entendeu? Mas eu também ouvi o podcast dele, uma parte, eu não lembro se eu ouvi tudo. Eu hoje não consigo ter tirado o meu dia, igual eu tô tirando aqui com você. Eu não consigo tirar uma hora e meia, duas horas para ouvir um podcast. Entendeu? Eu
0: escuto muito porque eu vou pra academia, velho. E daí na academia eu eu escuto bastante podcast, correndo. Mas pra trabalhar eu não escuto também. Não consigo, assim, não me. Eu não consigo me concentrar. Tipo, alguém falando eu tenho que estar prestando atenção e daí eu não consigo me concentrar no. No
1: Pô, mas maneiro que vocês vão fazer um um negócio vocês três. Na verdade, eu eu né? achava que você. O podcast que eu tinha ouvido pra você ver como é que minha memória tá falhando eu achei que você já tinha gravado um podcast com eles dois. Eu jurava que eu tinha não, ouvido os dois juntos. Não, também. olha o que
0: aconteceu. Na verdade, apareceu os dois juntos. Apareceu, porque né? Porque o Visoto pediu pro BRL ir, porque ah. ele tava com vergonha de ir. Daí ele disse, ah, Léo, pô, eu não conheço o Léo, cara, eu sou meio reservado, não sei. Ah. E daí o, o BRL apareceu no final, assim, entrou ah. no podcast. Então eu lembro, então eu vi até o final. Porque hoje sim, Afinal, né? que... tá os três. Nós estamos nós três no, no podcast. É... Não, mas eu vou puxar o bonde. porque tipo, Os guris são muito enrolados, meu. Eles são muito... Não são... é que enrolado. É que eu agora tô me dedicando a isso. E eles ainda uh-huh. se dedicam a fua pauta. Tem
1: trampo, né? É, o Gui, o Gui quero... tá o tempo todo aí soltando o portfólio. Eu já falei pra ele que eu não sei como é que ele consegue isso, cara. Ah,
0: falei pra ele outro pra Outro dia, pra do país, outro né, dia cara, eu lancei assim.
1: um projeto... Porra, no mesmo dia o Gui lançou. Eu falei, oh, Gui, tu não me deixa nem lançar o meu projetinho, cara? Quer chamar a atenção fazinha, toda pra você? É, fazinho, é, 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 fazinho, aqui. Mano. É, queria tirar um ondinha aqui, publicando alguma coisa lá no Behance, que eu não faço nunca. Ele tá Ele, ele... ele deu dois
0: selos já, selo e isso e
1: aquilo. É, né? ele tem um ritmo muito bom. Eles
0: acertaram cara. a mão, é, eles acertaram a mão. Tão bem, tá, dando bem. É, bem. é. Que coisa boa, né? É, é um, maneiro, um beijo
1: cara. pra eles. Um beijo aí também. E, valeu, obrigado, cara.
0: né? E obrigado por quem está escutando até agora também. Obrigado por ter participado aí. E eu quero pedir para você que está participando, vai lá no link dessa descrição desse episódio e me apoia aqui no podcast. Nos apoia, porque eu não sou aqui também sozinho. Apoia o podcast se você gostou. A partir de 5 reais por mês, pode me ajudar já. 5 pila, não compra uma Coca-Cola. e ajuda, me ajuda aqui na plataforma eu pagar a plataforma, me ajuda a melhorar as pautas, me ajuda a várias coisas, cara, porque custa dinheiro fazer isso aqui, né, então se você puder ajudar, seria uma honra, né ter teu nome na pedra fundamental aqui do podcast entra no, clica aqui no link e ajuda lá, tem várias faixas de de também eu fiz umas premiaçõezinhas e tudo mais, seria de grande utilidade e obrigado, Walter, por ter participado, ter Tirado essas duas horas, fechou agora, do teu tempo. Que pode que ter certeza agradeço. que vai ajudar
1: muita gente. Eu que agradeço, cara. Um beijo aí para todo mundo que tá assistindo. Espero que daí saia boas ideias, boas reflexões. Né? É... E quem quiser trocar uma ideia, fala oi, Valtinho, lá no meu Instagram.
0: É isso aí. Quem escutou até agora, vai lá no... no... Vai lá no podcast, no podcast. Vai lá no Instagram do Walter e diz, oi, Valtinho. Ele vai te responder, ele promete. Quem ficou até agora aqui, tá? Por favor.
1: Isso aí. Valeu, brigadão, Léo. Foi maneiro o papo.
0: Valeu, gente. Obrigado Obrigado por escutar e a gente se vê na próxima. Valeu. Tchau, tchau.